0: Fora do jogo! Fora do jogo! Agora, o Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então, fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim. Para você que me escuta do futuro, pontualmente, duas e oito da tarde, do dia 4 de setembro de 2023, uma segunda-feira. De sol aqui no Rio de Janeiro, é bem verdade. O calor voltou e voltou com tudo. E hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber Léo Figueroa, treinador do R10, mas R10 Score... Basquetebol do Vasco, isso mesmo, o treinador de basquete do Vasco está na casa. E antes de você e a gente começar o nosso bate-papo, você tem duas missões. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com todo mundo e, claro, mandar aquela mensagem no chat também para participar com a gente. Manda sua pergunta, manda o seu questionamento, manda a sua mensagem de apoio que a gente está lendo e registrando tudo por aqui. Boa tarde, Léo. Tudo bem?
1: Boa tarde, prazer estar aqui. É, não estou feliz assim, infelizmente o Brasil no basquete não conseguiu com a classificação para a Olimpíada sonhada por pouco, mas é, vamos que vamos. Falar de basquete, falar do R10 Score Vasco, que é, que, é, que é o que interessa.
0: Pô, vamos falar muito de basquete, vamos falar muito de Vasco, vamos falar muito da seleção brasileira. Acordei cedo ontem pra ver o jogo. É. Você me contou que você acordou também.
1: Ah, poxa, mundial eu fico vendo todos os jogos, não só do Brasil. Acho que é uma grande chance de ver o que está acontecendo, as tendências, os, os times, os jogadores que estão aparecendo. É, acordo sem, sem fazer força. Gosto de estar nesse... Esse ambiente
0: mundial aí vendo os jogos. Pô, mas que pecado o Brasil perdeu, beleza, mas foi para a Letônia que era forte. Mas que pecado a Espanha perder pro o Canadá de virada, né? É, o... Era para ter classificado para a Olimpíada ontem.
1: O Mundial sempre tem umas, umas, umas vinhetas, né? Eu acho que assim, se a gente for parar pra pensar, a França sair fora no primeiro, no primeiro grupo, a França nem classificou, já perdeu os jogos, já saiu. E o jogo do Canadá e, e da Espanha, eu acho que tudo podia acontecer ali, né? Eu acho que não. não... Não dá pra falar que foi zebra o Canadá ganhar. Agora, como foi o jogo, né? A Espanha ganhou o jogo inteiro, né? Aí, no final, as coisas viraram. O Brooks jogou demais. Aí, no final... Surpreendendo a todo mundo. É, né? jogou demais, né? Por mais que o garoto do Oklahoma tenha sido cestinha lá, mas o Brooks, eu acho que foi o cara do jogo naquela partida. E, infelizmente, com esse resultado, acabou tirando o Brasil da, da classificação é, antecipada para a Olimpíada. Mas ainda temos o o
0: pré-olímpico pra lutar aí. E o Brasil tem tudo pra fazer um bom pré-olímpico, mas antes da gente continuar falando de basquete a gente tem uma pergunta importante aqui nesse podcast, uhum. que é o que abre o nosso programa, que é a gente quer saber uhum. quem é o Léo Figueroa fora do jogo. Fora do basquete fora do trabalho, uhum. quem é Conta pra gente. Cara, eu
1: sou um cara bem divertido, muito colado com os amigos, muito colado. São meus amigos, assim, são algo que eu, que eu trato como um tesouro na minha vida, assim. Tem aquela fase que tem amigo tem tudo, eu me sinto um privilegiado, tenho grandes amigos e gosto de perto dele, sou pai de dois filhos, padrasto de mais dois, então assim, minha vida é muito caseira, curto muito meus filhos, cachorro, tiado, é, minha mulher, então assim, a gente tem uma vida que a gente gosta de viajar, quando, quando dá, né, é difícil, a gente gosta de viajar, e viajar meio que sem rumo, Ah, vamos, tá pra tal lugar, vamos embora, entra, o que a gente vai fazer lá? Vamos ver. A minha mulher, ela tem esse esse, esse dom, né, de a gente chegar nos lugares, a última viagem nossa, a gente foi pro Espírito Espírito Santo. Aí, mal chegamos lá, ela já, ó, oh, tem show do Almi tem isso aqui pra fazer, tem aquilo pra fazer. Então, a gente gosta de viajar e conhecer os lugares também. Vai montando o roteiro na hora, então. Vai montando o roteiro na hora. A gente gosta de viajar meio que sem, sem o schedule pronto, assim. Mas é bacana, a gente sempre se diverte bastante e sempre é proveitoso.
0: Olha, eu vou te falar, você disse que tem amigo, tem tudo, e eu acho que, nesse caso, você aplica mesmo. Seu nome é muita porta, hein? a gente é, preparou umas surpresas para você é. quando eu falei que ah que a gente vai mandar assim ah preciso de um vídeo o que pessoa pergunta para que eu falo pô é pro o filho. todo tô... não eu mando deixa comigo na hora rapaz é, eu, eu vou te falar que tu eu tenho sou... uma
1: moral hein eu me sinto muito privilegiado pelos amigos que eu tenho cara eu tenho amigos o pessoal fala ah, amigo dá na palma da mão e tal eu tenho os meus amigos eu tenho dá um pouquinho mais com a palma da mão mas assim são amigos aqueles que você fica às vezes anos sem falar mas quando encontra é a mesma vibe e tá sempre ali apoiando
0: né é isso aí, olha só. Já vou começar, os Gito tá estão no ponto, não estão? Eu preciso do vídeo, que eu ia perguntar como é que você começou no basquete e tudo mais, mas eu achei pessoas mais adequadas para perguntarem por mim. Eu quero o vídeo da pessoa que tá de camisa azul primeiro, por favor. Solta aí que é surpresa pro Léo. E olha quem te mandou um recado, Léo. É o testel do
2: caramba. Fala, galera do Fora do Jogo. É, meu amigo João, moleque do bem. Prazer falar com vocês aí. Cara, falar do Léo, é... eu tenho que contar a minha história de vida, né? A gente costuma dizer e ele que se a gente quer tirar a parte ruim das nossas vidas, a gente tem que matar um ao outro. Mas é um cara que eu tenho o maior carinho, né? Uma admiração por tudo que ele construiu, né? Durante todos esses anos aí. A gente se conhece desde dois anos de idade. Então, temos várias histórias, né? E eu vou contar a história, cara, de como ele começou a jogar. Ah, ainda né? tá bem que vou contar essa. O Léo fazia escolinha, É, né? Ele fazia escolinha. E durante muito tempo. E ficava enrolando ele, enrolando ele, enrolando ele. Até que um dia minha mãe pegou ele lá no meu prédio, que ele andava com a gente lá no prédio, né? E pegou, falou: Vambora, você vai treinar com o meu filho hoje. E de lá pra cá. Né, ele se apaixonou pelo basquete né, e virou o jogador que foi, né, e hoje é um grande treinador. Tá? Essa é a história que eu tenho para contar para vocês. Né? Ele deve muito da carreira dele à minha mãe e à minha família. É isso. Tá? Fora os títulos que conquistamos juntos né, e a amizade permanece até hoje. Tá bom? Sucesso na nova empreitada no Vasco. Você sabe da minha torcida pelo Vasco né, 15 anos dentro do Vasco, então ver você vestindo essa camisa aí, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, tá bom? Beijo grande, beijo em todos.
1: Ah, não, Ricardinho, realmente, não tem nem não o que tirar o que ele falou, a mãe dele é a grande responsável, pelo eu ter engrenado no basquete mesmo, a dona Vera, é, a gente é muito amigo é de, de rua, né, a gente foi criado ali, eu morava na São Clemente em Botafogo, ele morava na rua Assunção. E eu brincava ali naquela rua Assunção, a parte que ele mora ali é uma rua sem saída, da parte da rua Assunção. Então, é ali que jogava taco, jogava futebol, foi, tudo foi ali. A gente era muito amigo, jogava muito a casa dele, tinha a casa deles em Saquarema. Saía, a dona Vera tinha um fit, um 4 e ela botava uns sete moleques ali dentro para Saquarema. Não tinha via lagos ainda, era aquela, aquela serrinha que parava tudo. E a minha história no basquete foi muito ligada à família dele, realmente. O Ricardinho já jogava e eu fui começar a jogar realmente por conta da Dona Vera e levava, trazia. Era, foi tudo muito, muito ligado à casa dele e o pai dele, falecido do Co, Zé Coelho. Né? O pai dele, então, era figuraça. <risos>
0: E como é que é essa parceria com o Ricardinho aí depois de todos esses, te... de todos esses anos e aproveitar para mandar parabéns para o Ricardinho. Acho que foi aniversário... Dia primeiro Foi aniversário é. dele, sinal de semana. É. Parabéns. Mandei parabéns para ele, mas registrando é. aqui ao vivo também. É. Como é que é essa parceria com o Ricardinho? Cara, a gente jogou... É
1: engraçado, né? Depois que... Quando eu comecei a jogar, o Ricardinho já era um jogador de categoria de base já um dos melhores, assim. O Ricardinho sempre pegou seleção brasileira de base e tudo mais. Aí jogamos muita seleção juntos, seleção universitária, né? várias histórias, assim, muito engraçadas. Tem até uma história, vou contar aqui o Dedurain, né? Que a gente estava na Universidade, na, na Espanha. E aí, um dia. Palma p... de
0: Mallorca, 99? Palma de Mallorca,
1: palma de Mallorca, exato. Aí a gente estava num papo que era o seguinte: é. Cara, se você precisar dar uma, uma pancada no cara, você dá pra ganhar o um jogo? Aí todo mundo. A Ricardinha foi o primeiro. De jeito nenhum, jamais faria isso e tal. Aí eu falei: cara, pô, não vou falar que não, dependendo do jogo, se o cara for o cara meio assim, sei lá. Eu fiquei em cima do muro, né? E aí o outro já fala, não, mano, pra ganhar eu dou racho mesmo e tal. O Ricardinho foi o primeiro a levantar a bandeira do, de jeito nenhum, jogo limpo e tal. Aí fomos jogar contra, o, contra a Rússia no outro dia. E aí, cara, tinha um russo lá, o cara metendo bola pra todo lado e marca o Léo, não dá, marca o outro, não dá, o outro não consegue, o outro não consegue. E o cara acabando com a gente mesmo. Aí lá pela estante, vai, Ricardinho. O Ricardinho foi lá marcar o cara. Deu dois minutos, o cara caiu no chão pedindo pra trocar, e a gente não entendeu nada. Quando a gente foi ver o repente é dado uma cotumelada. <risos> Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você é mentiroso, cara. Você falou ontem que ia fazer. Quebrou o cara, o cara saiu do jogo e eu.
0: <risos> ah, é muito engraçado é. Pô, e <risos> agrade... <risos> agradecer também ao Léo, filho do Ricardinho, meu parceiro, que me ajudou com esse vídeo. É... Que, pô, ele ficou lá cobrando o Ricardinho. Léo, um beijo também. Léo é meu afilhado, né? Eu sei Léo essa história, é. Filhada, filhada, Léo
1: é meu afilhado, Léo, Léozinho meu é meu afilhado. É, tenho um carinho muito grande. Eu falei, quando eles botaram o nome de Leonardo, eu falei, ó, pensa que tem o lado bom o lado ruim.
0: <risos> Leonardo, né? Minha mãe fala que eu era uma praga. <risos> mas eu vou perguntar sobre hum. o filho do Ricardinho, irmão do Léo, porque eu não sei chamar ele de Matheus, tá? Eu só sei chamar ele de Jamelão. 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 Eu Calma. acho que tem que dar um jeito de botar aqui, né? No bastante o pessoal bota o soberano, mas na camisa do Jamelão tem que ser Jamelão, não tem jeito. Não <risos> Que... Nem a casa chama ele de, de, de Matheus, pô. Ela chama de Jamelão Eu fui mesmo. apresentado como Jamelão, claro,
2: inclusive. É.
0: Mas o que, que dá pra falar? Jamelão, ah, assim, é jogador pra Euroliga, é jogador pra NBA, porque tem uma expectativa muito grande no Bastete Brasileiro que ele possa ser sucessor aí do Bastete. Você, você enxerga esse potencial todo mesmo, Leo?
1: Então, Jamelão tava lá comigo também no Corinthians ano passado, né? Ele foi pra lá. Ele, ele tem filho de, jogador de, filho de jogador de basquete, tem a... Ele já é um... Como é que eu vou te falar? Se ele já é precoce em relação ao jogo, ele entende muito do jogo como um jogador mais velho. Eu acho que ele tem os desafios da altura que ele pode suprir com velocidade, com força, como o Iago muito bem consegue fazer, né? Mas é... o desafio dele é mais físico do que... do que o basquete em si. Basquete ele tem de sobra. Armador de cabeça em pé, entende do jogo, vê os espaços muito bem, consegue acionar todas as áreas do jogo quando tá jogando pick and roll, Bo bom defensor, tem um bom arremesso também, mas assim vai desenvolvendo, eu acho que o desafio dele mais é físico, e eu acho que ele vem trabalhando para isso, pra conseguir romper essa barreira aí e ir pro alto nível.
0: Pô, e torcer pra ele crescer mais um pouquinho, até que ele só tem 16 anos, já ainda é. dá pra crescer mais um pouquinho, eu, eu, né?
1: Eu sacaneio demais a Cássia, né? Porque o Ricardinho é alto, a Cássia é baixa, eu falo assim, Cássia, a culpa é tua. <risos> Você estragou
0: o moleque, baixinha. <risos> E, Léo, você reparou que eu sabia que era Palma de Mallorca 99, né? É, deve ter algum. E isso, <risos> isso não tá muito na sua biografia, assim, naquela. Tá numas páginas mais lá do B da história, né? E, é logicamente, isso. quando eu soube que ia te entrevistar, fui procurar pessoas que te conhecem muito bem. Já trouxe o Ricardinho e vou pedir um outro vídeo logo, porque você falou de torneios universitários e acho que esse cara aqui te conhece bem também, tá? Vamos, vamos ver.
3: <risos> Eduardo Augusta. <risos> Então, João, tudo bem? João, meu sobrinho, João Escofano, um prazer e um orgulho muito grande de você enquanto um profissional de mídia. Bom, já sei que seu entrevistado de hoje vai participar aí com você. É um cara muito querido. que a gente Na vida, a gente costuma é, 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 entrar na nossa vida né? e a gente... É, gosta muito de estar tá participando. O nome dele é Leonardo Figueroa. Leonardo, o Léo, como a gente fala, o Léo foi nosso aluno da, da Castelo Branco em 2001, jogou o Jubis de 2001 em Guarapari, no Espírito Santo. E, na realidade, <risos> daquele Jubes ele foi convocado para a Seleção Brasileira Universitária, que participou da Universidade de 2001, em Pequim. Então, na realidade, a Castelo Branco está marcada no coração desse cara. Uhum. E o Edu, como ele chama muito bem, fala Edu! <risos> Não é assim, Léo? É isso. Está é... marcado também na mente dele. Pede para ele contar uma historinha aí dessa época de 2001, né? que ele esteve lá em Pequim. E uma coisa interessante é que ele nem trouxe uma lembrancinha pra mim. Mas tá perdoado, que ele é amigo e é irmão. É mesmo. Forte abraço, Léo. É... JP, como eu falo sempre. Te amo, tá? Beijo no seu coração.
0: Porra, eu te amo mais, tá?
1: Edu faz parte da minha vida, né? Edu, grande árbitro nacional aí, né? Grande árbitro, história longa. Sempre foi um cara que, além de apitar, sempre instruiu a gente dentro de quadra, sempre ajudou. E realmente, a gente foi para esse, esse Jubes e Guarapari. Era muito engraçado isso aí. A gente era muito moleque, né? As histórias são terríveis. É, a gente foi para Guarapari, aí a gente alugou um carro. Eu e mais dois do, do time, alugamos um carro. Porque a gente estava em meia hipe e ia comer. A gente almoçava em Guarapari, tinha esse translado para fazer. E aí, garoto, né? A gente ia, ia correndo, né? Batendo pega. E o Espiga, que era o outro jogador que tinha lá. Tinha ido com o carro dele. E o carro dele, eu aluguei um carro 1.0, o carro do Espirca era 2.0, sei lá. Aí o Espirca tinha essa mania de ficar passando pela gente, dando tchauzinho, porque o carro não aguentava o nosso carro que a gente Aí um dia a pegou uma peça nele, que era o seguinte, quando chegava em meia aí, tinha um quebra-mola. E aí, o carro dele, ele, não... ele passava devagar, porque o carro dele era dele. O nosso era alugado, né? tipo, a gente roletava, o roleta chegava na frente dele. E ele ficava louco lá, né? Isso aí foi a história do Garapari. Agora, na China, tem a história que foi fantástica, assim. Todo o marinho falava, o marinho era o técnico, falava assim, almoçada, vai sair aqui, sair todo mundo junto e tal. Pô, né? Vocês estão na China, vocês não estão, né? Língua, dificuldade de língua e tudo mais. e tinha um mapa, um mapinha da... Da Universidade, com os pontos, com os ginásios e tal, para você não se perder. E aí a gente pegou um táxi, pegamos quatro táxis para ir pro shopping. E o táxi lá, você entra no táxi, tem uma gaiola, assim, que separa o motorista e tal. E a gente vai lá falando com o cara. Hein? O inglês que ele não entende, o nosso, a gente não entende o dele. Então vai. É melhor não falar inglês. Aí apontamos na... no mapa e tal, o cara levou a gente no... No... no shopping. Até aí, tudo bem. Aí, pá, fomos lá no shopping, ver e tal. Pegamos para voltar para Vila Olímpica. Aí, quando a gente volta pro Vila Olímpica, chega o primeiro táxi, chega o segundo táxi, chega o terceiro táxi e o quarto táxi, nada. A gente saiu junto todo do, do, do shopping. Aí a gente, caramba, caramba, não liga, não, não era tão fácil igual hoje, né, celular e tal. E não chega, e não chega, e não chega, e não chega, e não chega. Uma hora depois chega o táxi. A gente já tava assim desesperado, porque eu era o capitão, eu, junto com o Ricardinho, a gente ia ter que chegar no Marinho e falar: ó, perdemos um táxi, não sei onde é que os caras estão, não sei o que aconteceu. Aí chegam os caras, a gente, o que que aconteceu, cara? O que que vocês fizeram, né? Aí o cara me mostrou, eles mostraram o, o, o mapa de cabeça para baixo pro motorista. Eles foram pro outro lado da China, demoraram uma hora para voltar e para explicar pro cara que tava errado. O cara parou na porta, ela falou, é aqui. Os caras olharam assim, não, não é aqui. Aí o cara desce, os caras, não, não vou descer. Ficaram brigando até convencer o cara a levar pro outro lado lá, isso aí... Terrível. E a questão do presentinho que ele tá contando é que os, os caras orelha foram lá comprar uma espada de samurai pra trazer pro Brasil. Aí a espada de samurai é arma branca, cara. Tiveram que deixar tudo no né? aeroporto. Todo mundo, ah, tamo lá, tirou comprar uma espada de samurai. Os caras com uma espada desse tamanho. Na hora de entrar, o cara, ah, ah, você arma, cara. Aí veio todo mundo vazio. O Bachete já te levou pra muito lugar legal, ele é muito, não. É, eu conheço, sei lá, uns 16 países, assim, tudo por conta do basquete. Se fosse viajar, não, não conheceria nada disso, assim, lugares muito bacanas, assim, né? As universidades foram... A gente teve uma no Japão, uma em Palma de Mallorca, foi muito bacana. torneio universitário jogamos alguns também pela América do Sul. Seleção brasileira e time também. Eu acho que isso aí... Esse é o lado do esporte. O único fake é que o pessoal pensa que a gente vai para essas viagens e que fica fazendo turismo, é, é, geralmente a gente fica 20 dias no lugar e a gente tem um dia para passear, ou dois dias no máximo, fora isso você treina e, joga, treina e joga treina e joga, treina e joga então lá na China foi isso também, na China foi um dia que a gente teve de folga, que é onde a gente teve que pum fazer tudo nesse dia e depois ir embora. Foi pro shopping, pelo menos. Fomos, não, a gente foi na Muralha também, fomos na Muralha da China, fomos na Cidade Proibida, fizemos, não, os passeios bem bacanas, assim. Um, o dia rendeu, hein? Começou cedo, acabou tarde, hein? Oh, foi isso. Foi.
0: <risos> foi isso, como se eu soubesse amanhã. <risos> Aproveitar pra agradecer o tio, eu chamo ele de tio, tá? Eu tenho, eu, tenho essa, eu tenho essa prerrogativa. Tio Dudu, obrigado pelo vídeo também. Prazer ter você participando aqui fora do jogo, fiquei emocionado. O Lucas e o Gabriel estão assistindo, eu sou, sou o melhor amigo do Lucas, ah, cara. É? filho do tio Dudu, é o mais novo. Então, Lucas, obrigado aí, agradeço seu pai mais uma vez, Gabriel também, devem estar lá na escola, obrigado aí pela moral, mas pô, começamos
1: bem, hein? Começamos bem, começamos bem
0: foi na veia, <risos> pegou dois aí que sabem da minha vida rápido <risos> Ele tinha o Dudu que falou, não, tem que mandar outro vídeo, eu falei de Palma de Maiorca, eu falei assim, não, deixa que eu registro o <risos> vídeo, tá tranquilo, Palma de Maiorca também foi legal ou a China foi mais maneiro? Ah, foi diferente,
1: cara. Assim, palma de Maior que eu jamais faria uma universidade lá. Por quê? Pô, os caras levaram a gente, um montão de jovem, pra palma de Maior que em agosto, verão na Europa. Era uma loucura aquilo lá. Era uma maluquice, aquilo lá, aquilo lá. Mas só que assim, e duro que o basquete masculino deu. Deu, não é que deu azar. O basquete masculino jogava à noite. Então, na hora tre... do ponto alto da parada. Não, não. mas aí a gente não podia passear. A gente treinava de manhã, voltava, comia, dormia e jogava. O basquete feminino jogava de manhã. Aí o basquete feminino jogava, as meninas jogavam, voltavam, almoçavam, ia pra praia. Eu, pô, cara, todo dia as meninas chegando queimadas, a gente lá deitado olhando, tipo, pô, é brincadeira isso, hein, cara? a gente não tinha tempo, a não... como a gente não teve tempo lá. Jogou, 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 e tivemos um dia de folga lá pra conhecer, pra ir às praias. Fomos a Menorca e tudo, mas esse, esse, esse de palma foi bom antes. Porque antes a gente fez um torneio em Barcelona, aí foi bem bacana. Ficamos em Barcelona, nós jogamos contra o México. Lituânia e Espanha. Foi isso aí. Foi bacana. Mas é, esses torneios são de alto nível. O Brasil foi vice agora. Graças a Deus, assim, eu acho que o basquete brasileiro está começando a chegar para a universidade de uma outra maneira, se preparando melhor, levando a uma seleção mais, mais
0: tarimbada, porque é uma competição tremenda. Mas como é que funciona essa parada? Porque, assim, o, o cara pode se tornar profissional ou não? Pode, né? ele ele tem que estar estudando. Ele tem que estudar, mas Tem que ser universitário.
1: Assim... Tem que ser universitário. Tem que ter uma história... A história antiga. De um cara que foi pra seleção universitária, aí chegou lá, treinou, treinou, treinou. Aí na hora de ir, falou assim, e aí, cara, cadê o teu diploma? Não, não tenho. Eu tenho a matrícula. Não, não tenho. Você não tá fazendo faculdade? Não, não tô fazendo faculdade. Cara, tá bom, dá o seu, seu diploma de primeiro grau. Também não tenho. <risos> você, tá, você tá um mês treinando aqui, cara. Você falou isso agora? Eu tive que cortar o cara. O <risos> Universidade. Onde é que você não se tocou nisso? O cara não tinha terminado o primeiro grau, que nem verdadeiro o Messias. Coisas que só acontecem aqui, meu.
0: Mas, olha o pessoal contou histórias aí, falou. Mas eu queria que você faça um pouquinho mais a sua carreira de jogador, de basquete, antes de virar treinador. Como é que foi tá. esse momento? Como é que foi essa virada de chave pra virar treinador? Porque já já a gente vai falar de Vasco, vai falar mais seleção brasileira. Mas como é que era isso, assim, essa fase de jogador? Como é que foi pra você?
1: Cara, eu acho que foi a melhor fase da vida, assim, né? Eu, eu, eu lembro com muita saudade da, da época de categoria de base, o Ricardinho, etc. A gente era, era, uma, era um grupo muito unido, os amigos, assim. Meus amigos de fé são do basquete da categoria de base. São da época de infantil, infanto, juvenil. São os meus amigos de fé que eu tenho, que me seguiram a vida inteira. Então, é uma época muito romântica, né? Que você joga o basquete, tipo... Você gosta mesmo, né? Não tem aquela coisa da profissão, não sei se diverte tá estar na quadra. E é o que eu falo até muito pros meus atletas, cara. Não, per... Não perca isso, cara. Por mais que se torne uma profissão, por mais que... Porque isso essa... que faz o olho brilhar, que faz você né, correr atrás, é... é diversão. Minha diversão era jogar basquete. É... Eu era o aquele... pessoal do... do time do intervalo, que o pessoal fala, né? O adulto jogava, quando ia o intervalo, eu entrava com a bola para ficar brincando. Como outros também fizeram isso, né? Então... Eu comecei o basquete ali, eu me encontrei. O basquete teve uma, uma importância muito muito grande na minha vida. Como vocês sabem, eu tenho vitiligo né? Então, foi uma, uma, um lugar onde eu me achei e me senti pertencente. Quando eu tive vitiligo eu tinha 12 anos quando eu comecei a ter vitiligo aí duas coisas aconteceram automaticamente. Comecei a engordar demais, né? E comecei a me sentir rejeitado, porque eu tinha vergonha na época disso aí, né? E aí minha mãe, cara, vamos fazer esporte. Um psicólogo tinha falado, fazer esporte. Foi Esse foi o caminho. E no basquete, ali foi uma, um lugar onde pô, me aceitaram, sabe como é? E eu tinha o meu espaço, e onde aquilo ali não fazia diferença para ninguém, entende? Então, assim, o basquete teve uma, uma coisa de, da minha formação como pessoa muito grande, assim, de, de, de entender que é um espaço para todos, né? Que não há diferença, de que você tem que tratar todo mundo igual. Rico, pobre, preto, branco, não interessa, todo mundo tem que ter o respeito, tem que ser considerado como cidadão, como gente. Então, o basquete sempre me levou para esse lado e, pessoalmente, por conta do, do, do meu vitíligo, foi um momento importante para mim, onde eu me encontrei muito ali por conta do esporte, né? Teve, teve essa ação. E aí, depois, as coisas foram virando profissionais, assim, não era algo pensado como hoje em dia. Hoje em dia, já tem, os garotos já têm um projeto de virar um jogador, sabe? Lá, na minha época, não era. A gente jogava e as coisas... Foram acontecendo, né? Aí, aí eu tive eu jogava aqui no Rio, Seleção e tal. E aí tive a primeira oportunidade de ir para o Banês Pajales, em São Paulo, com o Zé Boquinha. O Zé Boquinha me levou para lá. Foi o primeiro cara, o primeiro técnico que falou assim, ó, vem para cá para São Paulo. E aí fiquei para São Paulo muito tempo, voltei para o Rio, mas assim, a maioria do tempo em São Paulo. E aí já era uma pegada mais profissional e, e tudo mais. É, mas é, o basquete nunca perdeu essa questão do, de ser aquilo que eu amo realmente, sabe? É uma parte da minha vida muito importante, mas é uma parte que eu gosto também, assim, não é só a profissão. Você vê, domingo passado, eu tava em Mesquita, 9 horas da manhã, jogando veterano. Porque tá meus amigos lá, porque aquele ambiente é onde eu fui formado. eu gosto, Inclusive, fui expulso, tomei duas técnicas. Por que você foi expulso, Léo? <risos> ah, discuti com hábito, né? <risos> É, meu irmão. irmão foi disposto, mas aí tá, faz parte.
0: Mas, Léo, você falou sobre o seu vitíligo e hoje eu quero, hum. assim, você lida bem com isso hoje já... O,
1: hoje sim, hoje sim, o início foi difícil, assim. É uma coisa que as pessoas não não, não chama muita atenção da sociedade, né? As pessoas não, não olham muito para isso, mas é uma questão muito séria para quem tem vitíligo, a pessoa, uhum. ela, ela, ela demora a se encontrar, ela se sente meio rejeitada, ela é, de teoricamente diferente. Hoje em dia é que as pessoas tratam mais. Tem modelo com vitiligo tem isso, com aquilo lá. Mas ah, estamos falando de 90 e pouquinho, né? 89, 88, era uma outra época, né? Onde não tinha essa história de bullying. <risos> não tinha bullying. Era apelido mesmo e acabou. E você tem que se administrar com isso. eu sempre Acabou que eu sempre me dei bem, assim, depois, sabe? Mas o início foi complicado. O início foi complicado. Então, um dos meus melhores amigos... A gente ficou mais próximo por conta disso. O Dedé Barbosa, que é técnico. A gente pegou a seleção brasileira sub-21 junto. Foi bem engraçado. Aí, tinham 30 convocados. Sei lá, 25, 30. Lá. Aí, quando a gente chegou a apresentação, que foi em Minas. Era o técnico, que era o Mike Frink, americano. O Dedé sempre querendo fazer graça, né? Eu cheguei lá, ele começou a gritar lá de longe. Assim, todo mundo lá. Né? E aí, Léo? Não botou cotoveleira cutuve... tuveleira para dar de skate? Ralou? aí todo mundo aí eu olhei assim falei, beleza, tranquilo aí cheguei pra ele aí eu pisquei o olho como é que eu pisquei o olho? acho que foi pro Valtinho Apolinário eu pisquei o olho pra ele assim falei, ô Dedé pô, legal, sua brincadeira e tal mas você tem que entender que isso aqui é uma doença, cara eu não pedi pra ter isso e tal Você devia medir essas brincadeiras e tal e saí assim, como se estivesse triste cara, ele veio atrás de mim assim pô, cara, foi mal desculpa aí ai! Eu... Aí ele, desgraçado, nunca mais acredito em você. De lá pra cá, viramos a brother pro resto da vida. A gente é muito amigo. Mas é, tem essas coisas. Mas, é assim, eu, eu sei que é difícil para quem tem vitiligo. Não é uma coisa fácil, assim. E é uma coisa muito... Até o tratamento em si é uma coisa bem difícil. Você tem que ir atrás mesmo, assim. Não é uma coisa oferecida para todo mundo, com facilidade, assim. Que o governo esteja de olho nisso. Não, não tem
0: muito isso. É bem complicado. E eu vou aproveitar para abrir esse espaço aqui. Hum. Acho legal até você olhar para a câmera e mandar um recado para quem tem, assim, para realmente, não só você já passou sua experiência, mas mandar um recado aí. Pô, deve ter criança, pode ter uma é. galera que tem é. e descobriu mais tardiamente. Enfim, que tá aí nesse processo que você já passou, acho é. que você pode mandar uma palavra de apoio, um incentivo aí não, pra é, rapaziada.
1: É, o que eu acho é assim, né? Você não é medido por isso, né? Você é um ser humano, você tem seu valor, você tem seu espaço na sociedade. Isso é um mero detalhe, né? Um capricho, né? Um capricho de Deus, né? Em relação a isso, tem tratamento, mas independente se você tiver isso no tratamento ou não, isso não define a sua vida, né? Então tenha bem claro de que você é um ser humano merece todo o respeito e todas as oportunidades como
0: qualquer um. Pô, legal, maneiro seu recado. Hum. Antes a gente continuar nosso bate-papo, gosta de tomar um vinho, Léo? gosta <risos> Então, olha só, o Dicas de Mendoza pode proporcionar o melhor roteiro enólogo da sua vida. Quem sabe que é turismo enólogo, é turismo de vinho. Eu fui pra Mendoza, olha, olha o sorriso, olha o sorriso, amigo. Olha a alegria que eu tava lá e te digo, vale muito a pena fazer esse passeio, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz na minha vida, porque além do lado do vinho, pra quem não bebe também vale a pena, porque tem todo um lado cultural, eles explicam como é que o vinho é produzido, tem um passeio na Cordilheira dos Andes vale a pena você fazer. Eu passei um friozinho, confesso, fui garoto também, tá? Fui sem, fui sem roupa... Sem gorro, sem nada? Não, sem gorro, sem luva, tem nada, é frio. Bobeira. Eu fui lá de qualquer jeito. vá, vai, vai equipado. É maneiro. E olha só, o Dicas de Mendoza, você apontando o seu telefone porque a R code está passando na sua tela, eles podem te levar para lá e podem fazer a sua viagem ser ainda mais especial. É bom para ir sozinho, é bom para ir em casal e é bom para você tomar os melhores vinhos da sua vida lá em Mendoza. Eu recomendo, vale muito a pena. O meu sorriso não nega. E obrigado ao Dicas de Mendoza por apoiar o nosso podcast. Bacana. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Léo. A gente tava falando aí de, dessa fase de jogador e tudo mais mas quando você sentiu que você poderia continuar no Bastete como treinador também? Era uma parada que, pô, você falou aí da sua época de jovem, seleção de base e tudo mais, você já via ali, você já entendia mais o jogo, você já conversava mais com o treinador, enfim. Ou foi uma parada que foi surgindo naturalmente na sua vida?
1: Ah, eu sempre fui muito curioso, assim, né? Sempre quis entender muitas coisas, assim, do... as coisas precisam fazer sentido pra mim, assim. Ah, faz isso porque eu tô mandando, é, é pouco pra mim. Tem que ter um porquê, né? Eu gosto de falar até para os jogadores assim: "Vamos ganhar de qualquer jeito, não existe. Tem um jeito para ganhar", né? Não tem, ganhar qualquer jeito não ganha, tem que ter um jeito. Como é que é esse jeito para ganhar, né? Então eu sempre fui muito curioso, sempre gostava de estar do lado de jogadores inteligentes, entender o que os caras estão fazendo, admirava muito o raciocínio rápido dos caras, né? eu fui numa geração que curtiu muito a época de, do, do Pan, né? Então, viu o Mauri jogar como amador, o Cadum, joguei com o Cadum, o Cadum do inteligentíssimo, muito inteligente. Então, esses caras, assim, eu sempre gostava de escutar o que esses caras estavam falando, como é que eles estavam agindo, escutar orientar a orientação técnica, o porquê das coisas. Isso é uma, uma coisa que eu sempre gostei. Mas a questão do, de virar técnico, como é que eu vou te falar? Chegou no final da carreira, eu falei assim, cara, eu, o que eu quero fazer depois, assim, né? Eu quero estar no meio do basquete. Então, a primeira coisa, assim, eu já me forcei a terminar a minha faculdade, né? Fui fui estudar, fazer faculdade, foi ótimo para mim, porque... Quando você joga basquete e fica só naquele mundo, você acha que educação física é basquete, né? E aí, quando você faz a faculdade, abre a sua mente e entende que educação física é um mar de coisas, né? Que você pode atuar, trabalhar com basquete ou sem basquete, mas é uma imensidão. E aí, quando eu me formei, eu, eu fui estagiário do SESI, trabalhei, era estagiário do SESI, e o SESI é um, eu acho que é um dos melhores lugares para um, um educador físico fazer estágio na, na sua formação, porque você trabalha em todas as áreas, você passeia na terceira idade, você vai para natação, você vai para musculação, você aprende a montar torneios, a campeonatos, o SESI ele te dá recreação, você trabalha em tudo no SESI, então é um estágio que eu considero completo, assim, muito bom. E aí eu tava naquela para, não, vai parar, vai ficar, vai parar, vai ficar, e aí lá em Rio Claro onde eu, tava, onde eu tava trabalhando, o Chuvisco, que é um falecido treinador Chuvisco, ele trabalhava com 17 e me chamou para ficar junto com ele. E fora isso, eles tinham arrumado, para mim, um, um, um polo para dar aula na praça. Eu dava aula numa praça chamada Lago Azul, lá, debaixo do sol. Todo mundo ralou isso aí. E aí é quando foi acontecendo. Foi acontecendo, aí o Dedé Barbosa foi para Rio Claro também, eu virei assistente do adulto, trabalhei com o feminino e tudo mais. O virar técnico foi um acaso da vida, assim. Acaso que, por exemplo, eu tava com a minha vida estabelecida em Rio Claro, eu era professor de escola, assistente técnico do adulto, trabalhava com a base e ali parecia que eu tava meio que numa ah, vou ficar aqui, vou fazer minha carreira e tudo mais, etc. E aí acabou o time de Rio Claro. Uma questão política, o time acabou e eu perdi, não podia trabalhar mais com aquilo e foi mais extremo ainda. Vou contar uma derrota aqui. Eu era, eu era da Secretaria de Educação e de Esporte, trabalhava nas duas. E aí o pessoal do Esporte falou assim, ó, tranca sua matrícula na educação que a gente vai pagar você para você ficar só no basquete. Eu falei, pô, chegou a minha hora, viram, me reconheceram, vou brilhei. brilhei, vou trabalhar só no basquete. Tranquei minha matrícula lá, fui só para o basquete, 15 dias acabou o time de basquete. Eu fiquei sem educação e sem o esporte, sem emprego nenhum e com dois filhos. Aí, cara... Programão deu... que o pessoal te arrumou também. Nossa, deu uma pirada, assim, essas coisas de basquete, deu uma pirada. E aí apareceu para eu ser técnico do Contagem Towers na, na Liga Ouro, que era a segunda divisão foi ali eu vi ali eu fui primeira experiência como técnico o principal fui para lá jogamos a Liga Ouro terminando em terceiro eu acho aí de lá eu fui ser assistente em Caxias do Sul com o Rodrigo Barbosa e aí já foi um trabalho bem bacana porque o Rodrigo era um cara que puxa me dava muita liberdade para trabalhar o cara é um amigo acima de tudo né então assim ele ele me deu bastante espaço para poder trabalhar e aí a gente fez uma brilhante temporada naquele ano a gente terminou em quinto do Nacional um time que era para chegar em décimo segundo décimo terceiro chegou em quinto e aí o Botafogo fez a proposta para eu ir assumir o, o Botafogo, né? Então, assim, ali começou as coisas. Mas o... Eu... Vou ser técnico? Foi através de um, de um desastre, vamos dizer assim. Né? Um momento muito crucial. Tava todo mundo lá. Não sei até se o GG tava, tava nesse time, GG não. Do, Bota, do Rio Claro, quando acabou? Ah, é, tava. Tá. Acabou, deixou todo mundo na mão, com a mão na frente e tá atrás. E aí foi aí que pintou realmente essa, essa oportunidade para ser técnico e... Eu queria muito ficar no meio do esporte. Para mim ia ser muito difícil eu, eu sair do meio do esporte. Era muito complicado para mim. E acabou que foi para esse lado do técnico.
0: Hoje eu estou agradecendo a todo mundo. Agradecer também a presença do GG. Né? Todo dia que a gente tem um multicampeão Dani bebê na casa. né Ele está ali trabalhando, mas obrigado, GG. Obrigado, dona Dani. Dani Lima está aí ajudando GG. a gente a fazer esse programa acontecer. Obrigado GG. pela moral. GG,
1: que acima de tudo, assim né não precisa fazer média, um amigo meu, etc., é um cara que, puxa vida, se eu tô no Vasco hoje, é por realmente confiar muito nesse cara, saber da integridade dele, da seriedade como ele lida com as coisas, tá fazendo um trabalho brilhante. Como eu já falei, assim, em outros lugares, assim, uma coisa é você pegar um time andando e você fazer um upgrade, você né, fazer os ajustes pra, pra melhorar. Outra coisa é o que ele tá fazendo, que é pegar um projeto parado e fazer ele andar e andar numa direção muito bacana. Então, o GG tá sendo... Um, um suporte
0: e um, e, um, e um GM, aí, como a gente fala, de, de primeiro. Ah, vou te colocar na podre, então, né? Mas, Mas o GG, GM ou o GG na quadra? Não. É... <risos> não, não, dá
1: ideia, não. não, o GG... Eu, eu acho assim, o GG, cara, ele foi um jogador que ele sempre conseguiu completar o é, é, um grupo na, exatamente naquilo que o grupo precisava, sabe? Então, onde o, onde o grupo precisava para ir para o alto rendimento, o GG era aquele cara que se botava na frente daquela demanda. Então, não foi à toa que ele é cinco vezes campeão. Não é à toa que ele estava nos, nos times que foram campeões nacionais. Porque, realmente, é importante ter um cara igual o GG ali. Né? Ele supria muito bem todas as demandas que apareciam. E ele tinha essa disposição. problema é ali, eu resolvo. problema é ali, eu resolvo. problema é ali, eu resolvo. Ah, é, é, tacar uma pedra na... Consertar a parede. Eu vou, ele estava sempre com essa disposição... Pra resolver com excelência, não era de qualquer jeito, né? Então não é à toa. Tem os cinco títulos, não é à toa. Mas não vou falar muito disso não, que ele fica grandão demais, é de chato. <risos> fica muito grandão, é difícil administrar ele.
0: Um dia, um dia a gente vai trazer ele aqui pra ele trocar uma ideia <risos> com a gente. Ele, agora que ele já sabe onde é que eu estudo, é. vai, vai ficar mais fácil, né? Ele vai vir aqui trocar ideia, a gente vai falar da carreira é. dele. Aí eu vou ter que pedir vídeo de novo. Eu vou, hein? eu mando vídeo. Tu, tu, aí você manda um vídeo mano, pra gente? Mano. Você dá essa moral? Não,
1: eu mando, mando.
0: É, tem história aí, cara, cuidado. <risos> mas, olha, você tá falando aí de Rio Claro e tudo mais. E, cara, qual é a diferença? Porque você falou que trabalhou muito tempo no feminino também, acho que você pode falar um pouco disso. Qual é a diferença do bastete feminino pro masculino? Não dentro da quadra, mas assim, mais fora da quadra do que tudo. Porque o bastete no Brasil não é o primeiro esporte. A gente, uhum. pelo menos eu tenho essa leitura, assim. A gente fala muito que é o país do futebol e tudo mais. Então o bastete não é tão incentivado, uhum. divulgado, tudo mais. Mas, assim, é mais difícil ainda para o feminino ou o bastete como um todo é uma parada muito complicada? Então, o, o, o problema
1: que eu acho, que eu acho não, que eu tenho certeza, certeza que eu vou falar aqui, é que a gente, nenhuma das esferas, nem no masculino, nem no feminino, consegue é, suportar o preço do processo para que as coisas andem. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem material humano, tem profissionais, mas... Eu, a gente sempre quebra o processo no meio. E aí a gente sempre está recomeçando, sempre está recomeçando. Então, esse é o complicado para mim. Assim, o basquete feminino ele já teve, cara, polos e polos de massificação do esporte, e etc. Já teve a Americana, uma escolinha da Unimed americana que tinham 300 meninas jogando. Acabou. Acabou. Desaparece o negócio. Hoje tem um polo muito importante em São Paulo do basquete feminino, que é patrocinado por um banco. Cara, aquilo ali é uma excelência tremenda. E aquilo ali vem caminhando há muito tempo. Acho que é o único lugar ali que durou até hoje é aquilo lá. Mesmo assim, tinha time de adulto, já não tem mais, etc. Então, esses processos, quando eles são quebrados, ele é muito complicado. A gente tem um país continental que a gente tem que pensar em estratégia e conseguir aguentar o processo. É. Pô, será que aquele cara de 2,10 metros e dez, que tá escondido no interior da Bahia, capoeirista, super ágil, será que ele vai aparecer aqui na porta do Vasco para falar que é treinar basquete? Não vai. Não vai. A gente tem que ter mecanismo para achar esse garoto. A gente tem que ter mecanismo para ir levar o basquete dessas pessoas, né? Só que assim, vai ser no primeiro ano que a gente vai... Não, pode ser que não. Pode ser que a gente demore um ano e não ache ninguém, mas de repente no segundo ano a gente vai achar. Então, assim, o que eu... O que eu lamento é... A gente ter clareza dos passos... E perseverança no processo. Assim, eu acho que esse é o problema do basquete. Tanto masculino como feminino. É a gente ter clareza dos passos. Esse aqui são os passos da sociedade Esse aqui. Então vamos por aqui. E dá tempo ao tempo. Não vem de uma hora para outra. Não vem de uma hora para outra em lugar nenhum. Se você for parar para pensar... Os maiores times da NBA... Que, que eles duram mais tempo em, em alto nível... Não é que é campeão... É que eles duram mais tempo em alto nível. Aqueles times que estão sempre chegando em final, final de conferência e não sei o que lá, são os times que vieram do draft. São os times que pegaram o draft 1 aqui no ano, o draft 2 no segundo, 3... E daqui a 5 anos montou uma equipe que vai ficar 5 anos tentando ganhar título, votar lá em alto nível. Então é sempre um imediatismo que beira a loucura. Que beira a loucura. Você vai falar, cara, você está falando isso mesmo? É isso mesmo? Você está querendo... Ganhar tudo de uma vez só, você quer destruir. E aí, é, por causa própria, né? o treinador acaba sempre sofrendo. Né? O treinador ele não, não chuta a bola para o gol. O treinador não faz cesta, certo? O treinador ele é um facilitador, ele ajuda o caminho para o cara ir lá e definir. Eu tenho isso muito claro. O jogador é o, é o artista principal. Quando não está se falando muito de técnico, técnico da NOL, o técnico não sei o que lá... Eu, eu não gosto dessa história até quando é comigo eu, não, eu me sinto mal porque assim não é verdade você é um facilitador cara você vai facilitar esse caminho aqui é mais fácil esse caminho é mais você vai espaçar a quadra você vai fazer você tem sua função ali lógico que você tem a função e é, e é pertinente e é importante tá tudo bem mas o jogador ele é o processo então às vezes você tem o melhor jogador do seu time ele machuca seu time vai mal e aí cara qual, qual, como é que você vai fazer? acabou né ou então você vai lá um time novo pô o time demora cara a ajeitar a jogar o seu melhor eu costumo falar que são três anos cara você monta um time uma um esqueleto de um time esse time vai 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 chegar ao alto rendimento para mim pelo menos em três anos o primeiro ano vai estar ali o segundo ano vai ajustar o que tem que ajustar o terceiro ano pumba vamos ver vai para cima mas quem consegue chegar nesse terceiro ano dificílimo dificílimo chegar, dificílimo, dificílimo, tá todo mundo, pá, aí quebra, desmonta tudo, ah, agora vai, não vai, cara, é mentira. E o que me, me deixa mais espantado é porque os caras não veem o que tá acontecendo no mundo, né? Se você for olhar o mundo em si, pô, são os técnicos que estão mais tempo, os trabalhos que são mais consistentes, e depois eles chegam no alto nível e ficam mais tempo competindo, né? vídeo o Palmeiras, vai lá, Tá lá, o cara tá lá, é o time bom, mantém, muda, etc. Como é que não vai ganhar? Mas ele tá sempre figurando ali. Você entende o que eu tô falando? Eu não tô falando que é a receita pro cara ganhar, mas é a receita pra você tá sempre lá em cima, nas primeiras colocações. Eu não tenho dúvida de é que você sabe conhecer o espaço que tem que dar e perseverar no processo. Eu acho que isso aí não tem como.
0: Perfeito. Outra parada que eu vou te perguntar, já te citou em eBay, porque a gente viu a Copa do Mundo de Bastete rolando aí agora, o Brasil hum. até que foi muito bem, é, perdeu a Letônia no último jogo, não conseguiu a vaga no pré-olímpico, não conseguiu uma vaga na Olimpíada, na verdade, o um pré-olímpico tem, por conta de uma combinação de resultados, mas teve um, teve um jogo que chamou a atenção, que foi contra o Canadá, porque o Canadá tinha uns 7 8 jogadores que jogam na NBA, e o Brasil não tem nenhum no momento, e eu quero saber do seguinte, você como treinador, como um cara do Bastete brasileiro mesmo, te incomoda em ver cada vez mais uma NBA globalizada, com grandes nomes não-americanos, Luca Doncic, em bid, o próprio, eu não sei falar o nome dele, o francês foi draftado em primeiro pelo San Antônio. O Embi, o Embi. Assim, é uma liga cada vez mais globalizada, com mais talento do mundo. Não tem um brasileiro lá te incomoda? E a gente tá nesse processo aí de reconstrução do Bachete para assim não ter um cara lá pelo menos um brasileiro na liga depois de tanto tempo é uma parada de te deixar chateado? É, eu, eu acho que sim, mas a gente tem uma leva vindo aí que provavelmente
1: vai figurar na NBA já já. É, eu acho que são safras, assim, mais ou menos, né? A gente tinha, tinha Anderson Varejão, Nenê... Uma galera pesada, né? Que, Leandrinho, né? Os caras conseguiram o espaço deles lá, né? Então, a gente precisa estar tá jogando jogando em alto nível... É, fazendo intercâmbio, tendo amistosos de alto nível... E hoje em dia está muito globalizado... Então, os jogadores estão vão aparecendo... A gente hoje tem o, o Samis, tem o Reinan... É, tem o Márcio, que foi jogar o, a Summer League agora... Então, assim, tem o Gui Santos, que está na semi-league do Orioles, do lá, tava, tá no time do Orioles na G League. Então, esses jogadores, eu acho que daqui a pouco eles vão estar tá lá. O, o que me o que me chateia um pouco mais é exatamente assim a gente quebrar esses processos, sabe? Eu fico assim, por exemplo, pintou um garoto mais ou menos aí, um prospecto. A gente não tem cuidado nesse processo, sabe? Ou a gente já sai falando que ele é bom demais, que ele vai ser tudo e etc. E é um processo ou a gente já elimina o cara, a gente já rotula, sabe? A gente não dá o espaço necessário para o cara desenvolver sem, essas, sem, sem tirar o pé do chão, mas também sem não, não, não ficar para trás, sabe? Então, é, eu acho que não existe pressão para isso. Deixa os caras irem trabalhando irem fazendo e irem conseguindo os espaços deles sem essa expectativa exacerbada, né? Por exemplo, o Gui Santos está lá, ele está há dois anos jogando na G League pô, beleza, aí ele ah, não vai pro Warriors, não vai subir, não vai conseguir. Cara, ele tá no processo dele lá. Deixa ele lá buscando e ralando e trabalhando. Eu acho que, pô, um jogador para mim que ele é de NBA, para mim ele é jogador de NBA, não tá lá por outros motivos, mas ele é jogador de NBA, o Caboclo. que é um jogador de NBA, nato, não tem que falar. O lugar do Caboclo é da NBA, não tá lá, não sei porquê, não, não me interessa, assim, não, não é da minha, da minha alçada questionar isso, mas com certeza ele é jogador de NBA. Então, o Iago é um cara que está mostrando a cara pro mundo aí, para mim daqui a pouco vou apostar nele lá, etc. Com toda, né, todas as situações que que, que podem é, ser proveitosas para ele. Então a gente tem nomes bacanas ali. É, eu acho que cada vez tem que ter mais. Eu acho que o Brasil tem esse potencial como um país continental de estar tá revelando mais gente. Vamos
0: ver, vamos ver o que vai acontecer e para fechar essa história de NBA rapidinho, mas é porque eu vi uma discussão rolando no Twitter muito, que é exatamente o que você tá falando, porque o Embiid foi descoberto pro basquete com 15 para 16 anos, uma peneira no Camarões e virou esse jogador, esse astro, esse cara que é cotado para MVP todo ano. E exatamente bateu nessa tecla que você tava falando, né, de procurar mais esse talento de achar até pro o cara que começa mais tardiamente, mas pode estar tá escondido, pode estar tá num outro esporte, é. até porque a gente, o cara é alto, pô, vira goleiro, vira jogador de vôlei. O basquete tenta mais dentro desses ambientes, né, Léo? É, a FIBA com a NBA ele já tem esse processo.
1: né? É, a minha filha joga basquete e está nos Estados Unidos, etc. Então, a FIBA e a NBA ele já fazem esse processo de pegarem garotos do mundo inteiro, levarem para a camp, é, analisar o corpo, a altura, tudo mais, para já ir detectando esses talentos. Eles já fazem esse processo assim bem bacana. Tanto a FIBA como a NBA. E até conjuntamente eles fazem. Eu acho que o Brasil poderia ter esse processo, né? Eu, eu participei de um, de um projeto desse, que era do COBE, de... era um cape de basquetebol escolar, foi um projeto que a gente, a gente criou muita expectativa em cima dele, a gente chegou a levar, as 60 garotos para São Sebastião do Paraíso, justamente com essa ideia, de pegar eles de tempo em tempo, fazer medição e tudo mais, só que foi um projeto que acabou, morreu, né? Não, o COBE não deu consequência nisso. Mas eu acho que o tamanho do Brasil, eu acho que a melhor medida para a gente poder estar tá detectando isso é exatamente isso. Regionalizar, né, porque é muito grande, os garotos não vão conseguir vir para cá e fazer periodicamente alguns, alguns camps desse nível que pudesse avaliar tanto tecnicamente como fisicamente os jogadores que dá, da região. E aí conseguir mapear eles de tempo em tempo, refazer para você poder ir, ir mapeando e direcionando.
0: Pô, legal. Antes da gente falar do Vasco, Abner, consegue trazer pra gente aqui a Vitali, por favor, que aí a gente começa a falar do Vasco, fala um pouquinho mais da sua carreira. Quanto o Abner vai pegando, eu tenho uma pergunta para fazer importante que você treinou Botafogo, e eu quero falar rapidinho desse Botafogo, que tinha um. você foi campeão da, da Sul-Americana de Bastete lá em 2019, confere, pelo Botafogo. Isso. E tinha um jogador que chama a atenção no Bastete brasileiro, que é o Jamal. Como é que foi treinar o Jamal lá no Botafogo? Cara, o Jamal foi
1: engraçado, né? A primeira coisa é... As pessoas me conhecendo e conhecendo o Jamal, falaram assim, vai, vai sair na pancadaria com ele. E, e na verdade, foi a minha primeira experiência com o Jamal, ele te brigou feio numa semifinal de Carioca. E aí depois a gente se acertou, né? conversamos, né? E, e é um cara que eu tenho uma admiração tremenda por, assim, pela personalidade dele dentro do jogo, né? É um cara que dentro do jogo é extremamente dominante e, e, e competidor, né? o um cara que ele, ele vai para os jogos realmente para competir até o final. Mas, assim, tirando o primeiro mês com o Jamal, depois a gente foi, ficou muito próximo, a conversa foi sempre muito boa e, e conseguimos coisas bacanas ali naquela época.
0: E outro jogador que era destaque nesse Botafogo aí era o pivôzão Lucas Mariano. Já passou pelo Vasco também. E era um cara que, que figura, e figurou na Seleção Brasileira há muito tempo, né? É. Como é que foi ter esses dois caras no time? Era uma dupla interessante, hein?
1: É, Mariano é um potencial absurdo. Absurdo, assim. O potencial dele é muito grande.
0: Tinha teto é. de nba aí, Léo?
1: É, eu acho que até tem, cara. Assim, o Mariano tá passando um problema agora. Uhum. É, tem problema de dop e tal, mas parece que vai ficar oito meses fora, pelo que me falaram, mas, assim, para mim, é outro jogador, assim, que você, vendo ele jogar, vendo a performance dele, não é um jogador para estar aqui no Brasil mais, ele já tem que, se eu pudesse dar um conselho para ele, que ele tentasse meter a cara de ir para uma Europa, de tentar, porque tem basquete para isso, eu acho que seria bom para ele ir para o Brasil, ter ele lá no, no, fora do, do país, representando o basquete nacional, tá numa fase muito boa, né? Então, é um jogador para mim também que é é um nível de Europa, eu não diria. NBA, não sei. Não sei, poderia tentar. Não, não cravaria, mas na Europa, pra mim, ele, te, ele jogaria tranquilamente.
0: E como é que você enxerga essa, meio que essa polaridade, né? Porque tem o Bachete na NBA e tem o bachete da Europa. Inclusive, deu uma polêmica outro dia com o um corredor americano falando que quem é campeão da NBA não é campeão do mundo. Os caras assim, se instalam ah. campeão do mundo e tudo mais. Mas o bachete da Europa tá crescendo, e você acha que daqui a pouco, não digo fazer frente com os times, porque tem muito talento que vai para os Estados Unidos. Mas você acha que o basquete da Europa vai se tornar tão interessante quanto a NBA, assim, pra galera que gosta de basquete assistir? Porque o pessoal Não. diz que a NBA é uma coisa meia-parte, né? Você concorda com isso?
1: Ah, eu, eu acho que a Euroleague... Eu acho que a Euroleague é fantástico, na verdade, né? O campeonato europeu de, de basquete já tá num nível absurdo. E, engraçado, agora tá um movimento contrário, né? Que São os jogadores da Europa que estavam na NBA e estão voltando para jogar a Euroleague, né? O Mirotite e tudo mais, tem os irmãos também o Renan Gomes lá estão voltando também para jogar na Europa que é um campeonato absurdo também de disputado de, de equilíbrio eu sou assinante ácido ali da Euroliga, assisto tudo é... e a NBA tem aquela coisa do, do jogo mais físico mais um contra um as regras mesmo favorecem para o jogo ser um contra um aquela regra do três segundos então tem sempre o garrafão vazio então favorece o cara jogar um contra um mas é um espetáculo, um show, né? O impacto da NBA no mundo, ele é absurdamente grande, né? Então, cada vez mais está se aproximando, né? Antigamente, os melhores jogadores da, da NBA eram americanos. Hoje, invariavelmente, tem sempre um estrangeiro, dois estrangeiros figurando entre os melhores. Não é à toa que o Luka Doncic é, é a sensação lá do, da NBA hoje. Eu acho que é o melhor jogador do, do mundo na posição dele, né?
0: Hoje em dia, até que na corrida para MVP, quase não tem americano, né? Porque tem o... Jokic. Tem o Jokic, tem o Dontich, tem o Tetocumpo, tem o Embiid. Aí, hum. A gente já falou quatro e um deles é americano. É
1: isso aí. É, para você ver como é, que é, como é que tá globalizando isso. E acaba que isso vai aproximando os dois estilos de basquete, vamos dizer assim, né? Você vê no Mundial, hoje nesse Mundial que a gente está tendo agora, jogo, jo, jogos muito físicos, né, cara? Uma defesa muito física, que é uma característica bem bem americana, jogando muito muita transição também, vários times jogando em transição, que é uma característica americana também. Mas tem aquela questão dos espaços, de um jogo mais, mais espaçado, mais esquematizado, sistêmico, que, o, que a Europa traz, né? Os Estados Unidos até perdeu outro dia na Copa do Mundo, que eu vi. Perdeu para a Lituânia? É, pois é. Para Lituânia. Lituânia. É, e essa questão do, ah, do campeão mundial, acho que assim, o próprio americano já sabe que não é isso, né? Eles não vão nem já sabem de... Tanto que eles voltam e meia, vão em Mundial e Olimpíada. E para ganhar a Olimpíada, eles têm que ir com, com, com a primeira turma. Assim. Se for com a segunda, já está passando risco. Já.
0: já foi tempo, né? Já eles foi. iam com, com a segunda turma e passavam. É, já,
1: foi, já foi. Hoje em dia, já, esse jogo da Lituana, não é que eles perderam. Eles perderam mesmo. Não vira a bola. O primeiro quarto foi um massacre. É, não vira a bola. Então, assim... Adianta mais ir com qualquer. Ah, vamos ver o pessoal que tá afim de ir, vamos lá ganhar o Mundial. Não vai ganhar, vai perder.
0: E o que você citou, um deles é o Bob Cruz, daquele filme do. Do, filme. É. do Adam Sandler, né? Isso, 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 isso. Você, é. vê, você vê meus referenciais bastante, É, é. é mas é que é, é bacana aquele filme. É, esse filme é maneiraço. É, é, bem pô.
1: bacana, bem bacana esse filme. Muito bacana. É um mesmo. dos
0: poucos filmes que eu vi no Netflix, eu vi direto, assim, sem pausar. Normalmente tu é, pausa mano. pra fazer. Isso daí eu vi direto. Pô, o filme é muito maneiro. Não, pô. É,
1: muito maneiro. Esse cara é um talento também, a gente tá jogando muito bem o Mundial. E essa me estranhou a saída dele de pra Europa, nesse né? Esse retorno
0: dele pra Europa. Eu acho que ele tem que mudar de nome também. Tem que ser igual o Jamilão. Ele tem que meter um Bocruz, pô. Bocruz. Ele de... Bo... Pô, o Bocruz é melhor que ele. Fala ela, pô. Ia é, é, é vender camisa, pelo menos. Fala camisa, a verdade. É no tape lá, o tape do Cruz é mais interessante é. do é. Hernan Gomes. É. <risos> Ficou fora. Perderam pro Canadá. Não estão nem... Vamos Aí.
1: escutar nono, né? Pô...
0: Ah, Bilhão, traz pra gente até a Vitale Gelato, o melhor gelatão do Rio de Janeiro, tá chegando agora nesse podcast. Tem promoção nova, já vou abrir aqui. Mas antes eu preciso falar da Vitale. É o melhor gelato italiano, entrega em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro e do capital. E olha só, pra você pedir, tem um QR Code passando na sua tela. Muito fácil, muito simples. Lá vai ter o Instagram, Vitale Gelato. O telefone que é o 2199-447-3900, vou falar de novo pra você anotar, é 2199-447-3900. E tem o site da Vitale Gelato, que aí sim, quem assiste o Fora do Jogo, tem uma moral especial, porque você usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, você ganha 10% de desconto, além das promoções de gente na Vitale. E olha só, a promoção desse mês é ainda mais especial, tá? O mês de setembro chegou na Vitale Gelato e a promoção é a seguinte... Na compra de dois potes de 600ml, esse pote você está vendo aqui, e hoje eles mandaram pra gente limão siciliano e também o de janduia. Lembrando que é sem gordura sem hidrogenada, sem conservante, com ingredientes feitos selecionados, todo mundo pode tomar. E olha só, na compra de dois potes de 600ml, você ganha o terceiro pote, mais 10 caixinhas, além da taxa de entrega, por 101,80. Amigo, não tem como você não aproveitar essa promoção. As pessoas que estão aqui no estúdio estão impactadas com essa promoção. Vou até ligar para o Tafarel para ver se isso é verdade. Isso não é possível. Você compra dois potes, esses dois potes você está vendo aqui na tela, ganha o terceiro, mais 10 caixinhas e a taxa de entrega por praticamente 100 reais 101,80. Olha só, você tá está perdendo tempo, liga, pede no site. Quando ligar, fala que viu no fora do jogo, amigo. Um abraço pro Tafarel, para toda a equipe da Vitaly que eles ajudam o no nosso podcast. Ainda manda um sorvetinho, oh. delícia para gente. Vai Vamos ter de T, Léo.
1: Janduia.
0: Ah, o bolo de também. <risos> Apesar da minha nutricionista recomendar o de limão, eu comecei a dieta hoje, né? Então vamos de chocolate, eu tô com saudade. Então é isso. Obrigado aí, a galera da Vitale Tafarel, um beijo. E hoje eu olhei pra câmera certa, hein? Saca sua, Tafarel! Eu tomo bronca aqui nesse podcast, eu olho pra câmera errada. Então, hoje eu olhei pra certa, ninguém pode brigar comigo. Léo, falar um pouquinho mais de Vasco, mas antes de falar de Vasco, eu quero falar sobre uma parada maneira que tá acontecendo na sua carreira, ou pelo menos a Shirado. Porque você tá indo pro seu terceiro time de camisa, assim. Porque, pô, com todo respeito, o Rio Claro é o time da cidade, é legal. Contagem também é o time da cidade. Mas, assim, você já treinou Corinthians, já treinou Botafogo, tem que treinar o Vasco. Como é que é isso pra você, assim? Equipe tradicionais de futebol que leva uma galera pra todo o Brasil. Como é que é, assim, pra vocês? Do Bastet, isso?
1: Cara, pra mim, particularmente, eu fui criado em time de futebol como jogador, né? E como técnico, gera muita responsabilidade. Eu gosto muito que você está movendo com a paixão, com um número gigantesco de fãs, é, mas é uma responsabilidade. Você tem que saber que você está representando uma camisa que vai mover milhões de pessoas, pessoas apaixonadas, pessoas que se alegram muito quando o time ganha, choram quando o time perde, e é uma responsabilidade estar tá defendendo isso. Então, é, tenho muito comprometimento com todos os times que eu, que eu trabalhei, é, muito respeito pela camisa e sempre cobro isso dos meus jogadores. Você não está jogando jogando, defendendo milhões de pessoas que estão aqui, torcendo por essa camisa, que vão te apoiar, mas querem que você seja
0: compromissado. Mas o que dá mais trabalho? Porque, assim, time de cidade, normalmente, é uma cidade menor, é uma cidade interior. E tem também uma responsabilidade, é claro, mas dá mais responsabilidade. O time de camisa, o time de torcida, que é uma parada nacional, ou o time da cidade local ali, que a cidade adota, quer ver bons resultados, o que, o que é pior, entre aspas, assim? Não digo pior, mas, assim, que gera mais cobrança.
1: Mais cobrança é time, lógico. Tenho dúvida. O time de cidade é mais chato. Por quê? Porque aí você joga, você vai na padaria, o cara quer falar contigo, entendeu? ah Tu vai almoçar depois de um jogo, cansado do jogo, o cara quer falar o que ele acha do jogo, ele se sente nessa, nesse direito. Ele não entende que ali você está numa hora de lazer depois do trabalho, você está querendo almoçar em paz. Eu não entendem isso. Quando é, o time então...
0: pede, tem que ficar em casa também?
1: No interior? É, é, fica em casa, pede delivery lá e fica em casa, para não, não ter emoção. Mas, é... Mas o time de camisa é, com certeza, move com muito mais, né? Muito mais pessoas. e Às vezes, você tem que entender aquela questão do, do fanatismo, né? Que é uma coisa que eu, eu, eu vejo como uma coisa séria. Acho que o fã, ele merece todo o respeito, amor, abraço, satisfação. É, tem que prestar conta ao fã. Eu acho que isso aí é uma coisa. O fanático, eu acho ele perigoso. O fanático, ele é perigoso. Para todo o processo ele é perigoso. Ele não mede o que ele está fazendo, ele não mede o que ele faz, ele não mede o que ele... E isso aí é complicado. Então, a gente vê hoje em dia algumas ações de fanáticos que são totalmente contrárias ao, ao caminho que o clube está desenhando para crescer. Né? Então, por exemplo, você quebrar um... O time está sem dinheiro. e Aí o time está se reerguendo. E aí não tem um resultado bom. Você vai lá e quebra o teu, o teu clube. Cara, você está gerando mais prejuízos. Então, vai ter mais uma demanda. Você não está contribuindo. Você está quebrando o negócio. né piorando. Agora, o fã... Pô, quero raça, tem que torcer. tem que Pô, meu irmão, você tá Eu vou sentar sempre com o fã. Eu vou escutar com o maior carinho possível e sempre tentar representar o fã. O fã, é... acho que é a joia do time. O fã é a joia do time. Esses caras têm que... Merecem todo o respeito e carinho e dedicação da equipe. O fanático, eu acho ele perigoso, porque... É, os atletas, por mais é, famosos ou milionários, ou interessam, às vezes, no meio do futebol, são os mega-milionários, eles são pessoas, né? Então, assim, tem esse lado que você tem que respeitar o cara como um ser humano, né? Às vezes o cara tá com a mulher dele, tá com o filho dele, tem que ter esse respeito, né? Então, é, são coisas, para mim, totalmente distintas, né? Que, às vezes, eles se misturam, porque... Como é que você vai saber quem é o fã, quem é o fanático? Você vai saber só depois que der um problema. <risos> mas é, é tem que ter essa distinção.
0: Isso tá falando de time de cidade ser é um pouquinho mais chato, mas é porque normalmente não tem exatamente isso que é o futebol, né? Então, o time de futsal, o time de basquete, se torna a grande atração da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês também viram quase se hot star em alguns momentos. Quando leva o um título, faz alguma coisa, você fica marcado na história da cidade, né? Não,
1: fica, com certeza. Não, todos eles têm o seu o seu ponto positivo, né? O cara tá na... E o Claro é um time que foi mega campeão. Eu joguei em Franca, uma época, time multicampeão. Então, os caras que são campeões por essas cidades, realmente viram estrelas na cidade, tem facilidades, etc. Eu trabalhei em Bauru. O Alex em Bauru é rei na cidade, né? etc. Mas tem o outro lado também, de que, às vezes, você fica meio preso dentro daquele aquário ali, né? É. Você tem que ficar meio... Tão, ah, o time não tá fase boa, você evita sair, seu direito de ir e vir fica meio restrito por conta de resultado. Mas é cultural isso também, né? Porque o time de camisa também tem isso. Só que o time de camisa, você, às vezes, tem que tem que lidar muito mais, às vezes, com o fanático do que apenas com o fã, né? Então, o time de cidade, geralmente, não tem o fanático. Tem o cara mais mal ali, que fala mais, que reclama mais, ou é mais, mais emocionado, vamos dizer assim, né? mas o time de camisa não, o time de camisa volta e meia você vai ter o fanático lá que pode botar até uma família em risco, um jogador em risco. E aí isso aí a gente perde o propósito total do, do que é o esporte, do que, do que,
0: que o esporte proporciona o para que, que existe o esporte. Boa. Eu vou fazer uma pergunta mais longa, então se quiser ir provar o sorvetinho, fique à vontade. Ah, é delícia, aproveita <risos> Nem vi. Por que a gente estava falando aí dessa coisa de reconstruir o basquete e tudo mais e não estou querendo te colocar na podre agora não, tá? Mas eu acho importante você falar sobre isso, até porque você é um cara que trabalha com o há muito tempo. Você tá no meio do bastete há muito tempo. E rolou uma polêmica até no início do ano se ia rolar o NBB. Eu, só, eu queria chamar só de NB, né? Porque, de novo, já tem um tempinho também, né? Pô, já pode chamar só de BB de Bastete Brasil, porque, pô, novo já tem uns 10 anos. Mas, enfim, tem essa polêmica aí, se ia rolar, se não ia, o NBB tá mantido, vai rolar. Mas como é que você tá enxergando isso tudo, assim? Para galera que... Vamos falar um pouquinho a bolha? Para galera que é fora do Bastete. Como é que você pode explicar e como é que você está vendo essa parada toda? Porque não parece ser um movimento maneiro para o Bastete Nacional, né? Está dando uma enfratecida no Bastete, você não acha? É, eu, é, eu tenho uma, uma opinião bem, bem clara sobre isso.
1: E, mas não é nem polêmica, assim, ela é bem racional. É, só, todo mundo sai perdendo, né? é uma divisão que todo mundo sai perdendo. Acho que as duas partes, elas merecem o respeito. Né? A CBB, ela é a confederação ela é o órgão máximo do basquete. né? Ela é filha à FIBA, isso é incontestável. Né? Então, ela tem o um respeito, ela tem, que ter, ela tem que ter, como é que eu disse, voz, né? não tem como ela não ter uma voz. né? E a NBB é um movimento que salvou o basquete. O basquete estava às traças quando surgiu a NBB. Então, a NBB, as pessoas falam às vezes, ah, mas a NBB não dá dinheiro, não sei o quê, blá, blá, blá. A NBB ela é feita pelos clubes. Ela tem um conselho diretivo que é dos clubes. Elas tomam decisões de maneira democrática. Precisa melhorar, precisa olhar para algumas demandas, precisa olhar. Mas desconsiderar que ela trouxe mais profissionalismo para o pro campeonato, que ela trouxe aumento de média salarial, que ela trouxe visibilidade de que o basquete é um produto melhor depois de 15 anos de NBB, eu acho que é incontestável também. Eu acho que é ignorância a gente falar que... A CNBB está ferrando o basquete, não está. Não é, então, assim, o melhor cenário para mim era o acordo entre eles. né? O acordo entre eles, eu acho que a CBB ela ela poderia e deve cuidar muito das categorias de base, das seleções, de, da integração, possibilitar intercâmbio das seleções com seleções mais fortes, etc. E vem fazendo, o presidente Gui é um cara que entrou no basquete, um abnegado em restaurar a credibilidade do basquete e vem fazendo isso. né? E a NBB, como um campeonato que abrange o maior número de clubes, ela, ela tem o seu valor também. Né? Então parece assim, ah, você está em cima do muro? Não é que está em cima do muro, porque para mim é uma visão muito clara. Eles têm que sentar e têm que chegar no acordo. E é um acordo que, que seja bom para o basquete, entendeu? Não vai ter um acordo que vai atender só as demandas da CBB, ou que só atendam as demandas da de NBB. Isso aí, cara, não existe isso. Uma mesa de negociação, eles têm que ter esse bom senso de que um vai ter que abrir mão daqui, o outro vai ter que abrir mão dali, gostando ou não, para o bem do basquete. Né? Então, esses dois órgãos não podem parar de se falar. Gostando ou não, eu achando você legal ou não, eu, quê? eu gostando da... não interessa, vocês têm que conversar para o bem do basquete. Toda toda a polêmica que criar que esses caras não tiverem numa mesa chegando tentando chegar num acordo, vai ser ruim para basquete, vai ser péssimo para o nosso esporte. né E no momento que a gente só está crescendo. Né? No momento que tanto a NBB vem crescendo, como as seleções brasileiras vem desenvolvendo um bom trabalho em tudo que vem fazendo. Né? Então, eu, eu lamento muito isso. assim Eu não sei dos pormenores né, das questões. Se fala muita coisa, mas só sabe mesmo quem está na mesa. Mas eu torço muito para esse acordo. Esse acordo tem que ser um acordo maduro entre homens, entre instituições, que regem o uma que rege o basquete, a outra que é uma liga feita pelos clubes, que vem crescendo a cada ano, que teve seus benefícios para todos os jogadores, para todo meio, todo meio, eu estava conversando com isso, antigamente você tinha um contrato de 12 meses, você recebia 10, os últimos dois você sabia que nem receber, e não tinha, não tinha onde cobrar, né? antigamente um fisioterapeuta ele era fisioterapeuta na clínica não sei aonde, sei lá, e no final do dia ele passava no clube, preparador físico também, o cara era de três quatro categorias e pegava o adulto assistente técnico do basquete era o técnico do sub-19, variavelmente era isso, não tinha hoje em dia você tem uma comissão interdisciplinar exclusiva para as equipes de basquete, que isso é um ganho da competição é uma demanda gerada pelo profissionalismo que é a competição veio, veio gerando, entendeu? Então, a minha, a minha expectativa é que o bom senso seja vencedor, que eles sentem e que cheguem a um acordo. para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o melhor caminho.
0: Bom, e falando mais de Vasco agora, que a gente falou de Bastete e tudo mais, queria saber como é que você encarou o convite aí para treinar o Vasco, para estar à frente aí, é, na beira da quadra, nesse projeto, nessa retomada do Bastete do Vasco. Tem um clube de camisa também no Bastete, é um clube de tradição no Bastete, como é que você encarou esse convite? Como é que foi é, o momento ali, os bastidores? O que você pode contar para gente, para gente falar um pouquinho mais de basquete daqui a pouco?
1: Cara, é, para começar, é um, um, uma honra, né? Poder estar no basquete do Vasco nessa retomada. É uma equipe tradicional que eu joguei contra várias vezes, né? Na época, a áurea do Vasco, de Charles Bud, de Vargas, Elinho, Demetrios, Rogério... Florian Leite como técnico, depois o Helio Rubens, então eu joguei muito, muitas vezes contra, né? Era, era uma equipe brilhante. Eu, era uma época áurea do basquete carioca, onde tinha os quatro grandes, os quatro grandes estavam jogando, era Maracanãzinho lotado, aquela, aquela loucura toda dentro do Maracanãzinho. Então, é, sabia da responsabilidade, né? E fiquei muito motivado em vir muito pela pessoa do GG, realmente. É. Não conhecia o Ortega, não conhecia o Magno não conhecia o Cauê, mas conhecia o Diego, né? Então, pela 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 confiança que eu tenho, pela seriedade que eu sei que ele é um cara sério, que jamais ia se meter em, em fria. Fria, de digo assim, se ele visse algum traço de coisa errada, eu tenho certeza que ele ia falar muito obrigado, não vem, né? Então isso aí para mim foi uma tranquilidade, que eu assim, Diego, você tá mesmo? Você vai? Vou, vou. Pode vir, vamos conversar. Para mim foi uma tranquilidade, para mim uma honra também. É né? uma camisa de um potencial gigantesco, de torcedor apaixonado pelo basquete. Então, assim, é uma responsabilidade porque a gente sabe que a gente tem que dar os passos certos para para que essa retomada seja duradoura né e positiva. Eu não tenho dúvida de que a gente está apresentando um projeto consistente, estruturado, uma equipe aguerrida, uma equipe que realmente represente bem a camisa, que os ginásios vão estar lotados é, rapidamente, vão estar lotados. Né? Então, foi muito isso. assim Primeiro, eu falei, pô, legal pra caramba, uma honra, né? time time vitorioso, campeão, primeiro time a jogar contra time da NBA, Voltar pro Rio, que Deu eu Deu um sei. calor
0: nos caras, inclusive, é. nessa brincadeira aí, hein? É. Voltar pro Rio, né?
1: Eu sou daqui, eu sou carioca, então sei como é que é o público carioca em relação ao basquete. O Rio de Janeiro é um lugar de basquete, sim. As pessoas gostam muito de basquete aqui. E muito encorajado pelo GG. Eu fala assim, GG, tudo que der errado tá na tua conta. <risos> <risos> mas, é, mas, é, mas é uma garantia, assim, eu como treinador... Ter o GG como um como, como parceiro ali, é, pra mim, é uma garantia de
0: que as coisas vão correr bem. Boa. Inclusive, o Marlon Ferreira fala assim... Bem-vindo ao Vasco, filho de herói. Estou ansioso pro Vasco virar a Caxias do Sul e enfrentar a equipe local aí, ó. Já a tem é. um torcedor lá.
1: Caxias é um lugar que eu tenho um carinho gigantesco. Eu joguei dois anos lá como jogador, trabalhei como assistente lá. Fui muito bem recebido. É, é uma galera que toca aquele basquete lá, o Rodrigo Barbosa, o Biglia, o Caberlon, grandes amigos, Rubinho, Dida... São pessoas maravilhosas e, e é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Lá sempre é bom voltar lá em Caxias, porque é muitos amigos. É um tratamento muito bacana, são muito carinhosos. É um lugar que me sinto muito à vontade. Boa.
0: É, falando ah. um pouquinho mais desse projeto do Vasco. Não parece ser uma parada a curto prazo, não, né, Léo? A gente estava conversando ali em off. Como é que você está vendo? você O que, que você pode contar já? Que é um time novo, um time em formação. O assim, um time que já apresentou vários reforços. O que, que dá para falar desse basquete do Vasco aí? Cara, como você falou, assim, é, é um processo, é um processo
1: que a gente pegou um time do zero, então o, o basquete do Vasco, ele tem que, nesse primeiro ano, é, apresentar algumas coisas dentro de quadra e fora de quadra para a gente poder crescer. Então a gente tá caminhando junto nessas duas frentes, dentro de quadra, tem uma equipe aguerrida, bem estruturada, que vai representar, que vai jogar. Fora de quadra, temos que mostrar estrutura, temos que mostrar seriedade, compromisso e responsabilidade com os gastos. Eu acho que esse é o primeiro passo que o Vasco precisa mostrar para voltar a ser grande. Eu acho que a gente está indo muito bem nesse início, muito bem mesmo. E aí eu, aí eu tenho certeza que, essa dando esse primeiro passo consistente, eu acho que aí sim as coisas vão mudar de figura completamente, porque a gente tem muitas pessoas em volta é, querendo entrar, querendo ajudar, querendo participar, mas eles estão esperando com, com os olhos críticos como é que a gente vai estar tá caminhando nesses primeiros passos e eu entendo perfeitamente, porque o futuro recente não foi bom, né? Foi foi de dívida, foi de problemas, etc. Então, eles estão esperando. O cara que é empresário, o cara que quer botar um dinheiro, ele não quer botar num lugar duvidoso. Ele quer primeiro saber se o é um negócio é sério, se vai vai cumprir, se não vai botar, né? Se não vai expor a marca dele de uma maneira negativa. Então, a gente tem várias pessoas em volta ou em torno prontos para dar esse segundo passo. Então, assim, vamos fazer nosso dever de casa, que é esse agora, né? Estruturar, manter uma equipe aguerrida, ser responsável.
0: E aí, com certeza, a gente vai dar os próximos passos aí de maneira brilhante. Mas essa parada de que você falou de ter dívida tudo mais, com algumas, algumas dívidas em aberto, com ex-atletas, atrapalhou em algum momento em negociações, com jogadores, com empresários? Você, assim, Ou ter você e o GG, vocês passaram essa credibilidade, conseguiram formar o elenco que vocês queriam? Não, é,
1: com certeza o GG, a princípio, e depois eu. É, foi, foi um fator importante para as contratações. Todo mundo, quando a gente vai conversar, a primeira coisa é... Pô, e aí? Vai ser sério? Vai ser o quê? Vai, vai, tá, vai. Normal, normal. Quem vive o basquete sabe que a última experiência foi ruim e o jogador fica com medo. Pô, vou para lá para não receber? Vou para lá para ter problema? Vou para lá pra passar dificuldade? Não, ele fica assim. Então, a gente realmente colocou a cara na frente, mas... A gente não colocou a cara na frente à toa, a gente colocou a cara na frente porque as coisas realmente estão sendo feitas de uma maneira responsável, séria, passo a passo. Não tem nenhum passo maior que a perna para que seja algo duradouro. Né? O torcedor ele tem que entender que esse time estava parado né? com uma credibilidade baixa. Então a gente está retomando essa credibilidade, estruturando esse, essa equipe do Vasco, que ela é gigante, com potencial gigante dentro do basquete. Para realmente dar os passos mais largos, passos maiores e o Vasco voltar para o lugar onde ele tem que estar, que é figurando entre, entre as principais equipes do Brasil. Isso aí eu não tenho dúvida pela história e, e pelo, pela importância do Vasco aí dentro do clube.
0: E, Léo, o ginásio do Vasco é dentro do complexo de São Januário que hoje está impedido de receber torcedores por conta de uma decisão judicial. Inclusive, o Vasco, no futebol de campo, não pode receber. No Futsal, outro dia, e falou isso com propriedade. Eu até olho para a dona ela confirma aqui a cabeça. Obrigado pela ajuda. Eu... Mas no Futsal não teve público, porque São Jornal tem pedido de receber torcedor em qualquer modalidade, de qualquer esporte, de qualquer categoria. Enfim, não pode entrar torcedor. Você espera que até a estreia do, do Vasco no NBB lá pro final de outubro, isso já esteja diferente, o torcedor do Vasco possa ir lá apoiar o gigante do Bastete, como o torcedor gosta de chamar?
1: Eu, eu, não, eu não, nem penso nessa possibilidade de não ter torcido. <risos> nem penso, até porque tá, fizemos um esforço gigante para reformar o ginásio, para as transmissões, né? Cabine de transmissão, tá tudo, tudo tá sendo feito de maneira bacana lá dentro para a gente poder jogar em casa. Então, a ideia nossa é jogar em casa. Jogar em casa, assim. Estamos atendendo a todas as exigências para poder jogar em casa. Lá é o lugar.
0: E como é que é para vocês, assim, se o ginásio está em reforma, vocês ainda não estão treinando em São Januário. Mas como é que é saber que tem ali na ginásio, que é um ginásio, como você falou, o Vasco já fez grandes jogos, grandes partidas, tem ali como casa de vocês. Qual é o impacto disso? Como é que é para a galera, assim, motiva de alguma forma? Você usa isso de alguma maneira? Porque o Vasco, historicamente, dentro de São Januário, é muito forte em todas as modalidades. No Bastete não pode ser diferente, né?
1: Não, é jogar em casa, jogar com a nossa torcida. Jogar no lugar onde a gente treina, onde a gente vive, onde a gente vai todo dia, onde a gente se sente à vontade, né? Então, com certeza, isso é um... É... Joga a nosso favor, não, não, não tem dúvida, né? Então, a gente espera poder jogar
0: em casa, com a torcida, apoiando, e poder fazer grandes jogos lá dentro. Entendi. E o elenco já tá fechado? É uma pergunta que o torcedor tá fazendo aqui no chat. Não vou... Se não tiver, não vou pedir nomes. Mas já tá fechado, 100%? Não. <risos> não.
1: Não, o elenco não tá fechado ainda. É que, como eu já falei pra você, as coisas estão sendo feitas de maneira muito responsável. Então, assim, a gente tem opções, tem até nomes que a gente vem mantendo contato pra, pra poder reforçar a equipe, mas a gente não vai fazer nada antes de ter o aval financeiro, tudo estruturado para receber esse jogador, não tem aquilo assim vem aí que a gente vai dar um jeito, não, não tem ah, ainda não tá tudo completo para que a gente possa finalizar a contratação de maneira responsável a contratação ainda não vai ser finalizada nesse momento mas tá todo processo sendo feito, os caras trabalham de segunda a segunda visando deixar as coisas redondas e assim, eu acho assim um caminho fantástico, assim é um caminho que não chega no torcedor né? o torcedor não vai ver isso nem tem que ver nem nada, mas assim, eu, eu arrisco a dizer que eu nunca tinha visto um clube tão compromissado e fazer as coisas de maneira diligente, responsável, com, com, com os patrocínios, da maneira de acertar as coisas e de fazer, eu nunca, nunca trabalhei num lugar assim e eu tô achando maravilhoso, tem um preço, porque às vezes a gente quer, pô, eu como técnico, pô, eu quero um montão de jogador, traz aí, quero todo mundo, né? Falar que você... Quer fulano? Quero, quer Deus Quero, lógico que eu quero. Mas assim, não é assim e não é uma maneira saudável pro projeto perdurar. Então, tá sendo muito bem feito, muito bem dirigido e as coisas vão acontecer no tempo certo. O torcedor pode ficar tranquilo, a gente não tá acomodado de maneira nenhuma.
0: Qual é o papel do coach nessa hora aí que você falou que mantém contato e tudo mais? Você de vez em quando manda um zap, dá uma ligada pro cara, tipo assim, pô, ó, é o Vasco aqui, tamo aí... Fica de olho, estou pensando dessa forma, o que a acha? Não,
1: a gente está monitorando o tempo inteiro, mantém contato o tempo inteiro com jogadores, com, com agentes, né? Tem os agentes e tal, a gente recebe muito, muito perfil de jogador estrangeiro também, e tem os jogadores chaves que a gente também gostaria de contar, então está tudo sendo feito no, no tempo correto. Se por acaso o tempo do jogador não for o tempo que o Vasco vai estar tá pronto, a gente pode perder uma contratação, mas... Paciência, esse é o preço que a gente vai pagar esse ano para que as coisas sejam bem feitas e a credibilidade retorne. Porque o que acontecia antigamente era assim, o jogador ganhava X e para vir para o Vasco ele pedia 3X. Ah, porque não vai me pagar. Então, então isso aí era uma coisa ruim porque gerava um gasto muito maior, né? E depois problemas ainda judiciais, etc. Então a gente não quer fazer isso, a gente quer o contrário. A gente quer trabalhar de uma maneira correta que o cara que ganha X venha pra cá ganhando X feliz
0: da vida, sabendo que a gente vai cumprir aquilo ali. Entendi. E, Léo, eu vou ser bem direto agora, assim. Vamos lá. Qual é o objetivo do Vasco nessa primeira temporada? Porque, pelo que você está falando, é todo um processo. Você já usou essa palavra algumas vezes durante, durante o nosso bate-papo e realmente parece ser um processo bem claro, bem definido, com metas assim, traçadas mesmo. Não dá pra gente falar que, ah, o Vasco vai entrar pra brigar pra ser campeão logo no primeiro ano. Pelo menos não foi essa a leitura que eu fiz. Se eu tiver errado, inclusive, você me corrige. Mas, assim, qual é o projeto pra essa temporada mesmo? Até pro torcedor já ficar ciente e ir mesmo pra apoiar esse projeto novo que tá recomeçando no Vasco. É, assim, é difícil falar ainda, porque os outros clubes ainda não
1: estão completos. Uhum. A gente não viu todo mundo aí, né? Pra gente saber, ó, vamos chegar aqui, vamos chegar ali. Mas a ideia desse time no primeiro, primeiro ano é a gente conseguir os playoffs da NBB essa é uma ideia que seria muito importante pra gente estar tá nesses playoffs só que assim, playoff é muito momento, certo? então a gente pode chegar num momento ali agressivo e pô, dá tudo certo e a gente é passar das expectativas e, né, e as coisas acontecerem, tem muita água para rolar, né pode acontecer investimentos inesperados que possam gerar contratações até o final do turno tem muita água para rolar, entende? Mas o nosso caminho agora é a gente estar nos playoffs, né? Não, não abrindo mão de que as coisas possam mudar de uma hora para outra de maneira responsável, né? O que acontece é assim. O Vasco, ele vai entrar para ganhar todo o jogo, porque a camisa pede isso, né? Então, assim, ah, ah estamos jogando para se classificar. Não, não é isso. São coisas diferentes. A gente tem que ter o um pé no chão, o um cronograma, ver... Saber da dificuldade, agora, a atitude do, jogo, do, do time do Vasco é uma atitude para ganhar com todo jogo. Conseguir ou não, aí tem as dificuldades do, do campeonato, dos outras equipes que estão há mais tempo, que estão investindo mais. Então, assim, o torcedor pode ter certeza que vai ter uma equipe aguerrida, compromissada em buscar e representar o Vasco da melhor maneira o tempo todo. Né? Dentro de um projeto a maneira mais racional, a gente entende que esse primeiro passo é a gente estar no playoff. Isso vai ser bacana dar o gosto de um playoff pra torcida do Vasco de novo e aquela disputa, esse vai ser o ponto principal nesse primeiro ano.
0: início de playoff, assim, que a gente sabe que playoff é um pouco daquela ah. loucura do mata-mata. Ter a torcida do Vasco, assim... Do Vasco, eu digo um time de camisa, mas, assim, você tem uma torcida de, de time grande mesmo ajuda nessa hora? Tipo assim, vai jogar em casa ou vai decidir um jogo 5 em casa? Isso faz diferença mesmo no esporte como o É um esporte tão justo, tão nivelado? Ah. Faz.
1: Faz. É assim, pros dois lados, né? Às vezes tem um jogador que não consegue e, e, por exemplo, o time começa mal e a torcida vaia e aquela pressão também contrária, ela é muito grande no time da casa, né? Mas o cara que já tá mais acostumado, ele sabe que se o time tá mal e a gente der uma subidinha de nível, a torcida vem junto e aí quem vai quem vai sofrer é o adversário. Então, para mim, não, não tem dúvida que eu eu quero a torcida a meu favor, né? jogar em São Januário com a torcida em torno da gente, cantando e a torcida do Vasco tem uma característica que eu acho muito bacana, que canta do início ao fim, né, cara? canta do início ao fim canta do início ao fim, com certeza é uma energia, uma energia que o jogador vai provar e vai, vai gostar, eu falo para os jogadores assim, é, time de camisa, Vasco né? o Corinthians que eu dirigi, o Botafogo eu dirigi você não tem o um meio termo aqui não tem o morno ou é quente ou é frio Entendeu? A torcida ela não vai ter o meio... A torcida não vai ler, ah, mais ou menos... Ou a torcida vai estar criticando ou ela vai estar apoiando pra caramba. Não tem isso aí. Né? E aí vai muito de acordo com o que vocês vão apresentar. Vai vir de
0: dentro da quadra. A quadra tem que mostrar uma energia pra torcida, pra torcida abraçar. E pra quem não gosta de bastete, mas chegou aqui porque pô, viu o nome do Vasco e tudo mais, viu esse projeto novo... Não digo pra você apresentar o bastete, mas pro torcedor ah. vascaíno que quer começar a acompanhar essa modalidade... O que, que você pode falar para esse cara, assim? É pra ir num jogo, é pra ver pela televisão? O que, que ele tem que fazer para começar a acompanhar e embarcar nesse projeto de vocês?
1: Ah, cara, esse projeto do Vasco, para começar, o basquete é o melhor esporte do mundo. <risos> Não tem esporte no mundo que dê a emoção que o basquete gera, né? De Alternância de placar, de poder decidir um jogo em milésimos de segundo e etc. O futebol é muito bom, bacana, mas o basquete, ele é, ele é uma loucura. O basquete é uma loucura eu acho que o, o Vasco ele tem feito um trabalho é, de mídia muito, muito bem feito também, você que quer acompanhar e saber do time, tem o um, tem um Instagram, tem transmissão ao vivo de treino, tem o pessoal colocando os nomes dos jogadores, filmando os treinos às vezes são abertos, a gente está tendo no NBA Store, na, no apital por enquanto, mas a partir do dia 10 talvez, né, chefe talvez dia 11 a gente já volte para São Januário, os treinos são abertos e você que tá querendo conhecer o time da equipe, a equipe do, do R10, R10 score, baixo da gama, as portas vão estar sempre abertas para vocês, para conhecer esse basquete vascaíno e esse esporte que é uma loucura.
0: Pô, legal isso, ainda mais essa parada do treino aberto, porque o cara pode ir lá ver, pode entender um pouco mais da dinâmica. É, lógico. Mas, mas aí eu vou ter que perguntar também, tá? É. O treinador não é meio esquisito da treino aberto, não? Tipo assim, pode ter um cara de outro time olhando, você não... Mas Como é que
1: é? o treino aberto é às vezes.
0: Ah, <risos> às sim. vezes tem treino
1: aberto. É, às vezes tem treino aberto. Mas nesse momento de pré-temporada, onde a gente está mais assim lapidando os caras tecnicamente e tudo mais, o cara não vai ver grandes coisas, não. Quando chegar mais perto do, do, dos campeonatos, aí vai estar vai tá mais específico. Aí é até bom o, a quadra estar tá fechada para manter o um ambiente mais mais focado ali.
0: E tem outra parada que no Vasco chama muito a atenção assim, porque o Vasco historicamente revela bons jogadores pro basquete, não só brasileiro, mas mundial, né? O Nenê jogou no Vasco muito tempo, uhum. foi pra NBA. E o Vasco fez uma parceria com o Tijuca Tênis Clube e jogou a Liga Nacional de Desenvolvimento, não sei o nome correto. LDB, sei... Liga de Desenvolvimento eu... de Basquete. Isso, só é a sigla, a sigla é, é maneira. É, e o Vasco fez uma campanha maneira e alguns desses, desses caras até subiram para o time profissional. Como é que é o seu trabalho assim, para lapidar esses talentos? Você que jogou, você que passou aí, a gente começou aqui no início contando, é seleção de base, jogou jogos universitários, mundiais e tudo mais. Como é que você faz esse trabalho com um cara que é mais jovem e está despontando no basquete? É, eu acho que tá muito mais na mão
1: deles do que na, na nossa né a gente tem que proporcionar o espaço eles têm que é, eu acho que assim as coisas não são o espaço para o jovem é uma coisa legal até para falar assim não é dado é conquistado né o jovem a, a revelação ela vem através do potencial demonstrado né a cobrança vem em cima dele através do que ele pode oferecer para o time então é, eles têm que aproveitar essa oportunidade como sendo uma oportunidade de ouro né o do Vasco tá aí, mais um mercado, é, de a gente ter, ter essa ligação do, do Vasco com o Tijuca na LDB, que proporciona essa transição mais fácil para eles. Né? Então, foi mais tranquilo para eles, foi mais fácil para a gente assistir eles, porque eles estavam representando a camisa do Vasco, e mais fácil também levar eles lá para essa oportunidade. Agora, aí, a partir daí, eles vão estar tá lá, a gente. É, a comissão técnica em si, a gente está de olho nos caras, tentando sempre lapidar eles, tentando sempre orientar para melhora, mas é com eles, eles têm que. Ir. Eles têm que pegar essa oportunidade e mostrar que eles têm capacidade de estar nisso aí. É, às vezes, o jovem fala assim, ah, eu sou um prospecto, eu tenho que ter um espaço. Não, você, tem, você é um prospecto, você demonstrando que você tem o um espaço, cara, o espaço é seu,
0: é conquistado. Eu acho até que é importante para ele mesmo conquistar esse espaço. E outra parada que eu acho legal de perguntar, que eu perguntei o seu papel. Mas no Vasco, tem um elenco que está sendo formado e me parece um elenco cascudo, porque tem muita gente com um ano de NBB aí nas costas, a gente pode falar pô, do Cauê, do Paulite, do Humberto. E qual a importância deles para ajudar no desenvolvimento desses jovens também? assim Qual a importância de você ter um elenco cascudo para esse primeiro ano de... É. de campeonato, de projeto?
1: Então, eu e o GG,
0: a gente
1: focou muito assim, no cara cascudo, mas com um perfil de liderança também, entendeu? Não é só o cara cascudo, é um cara cascudo, mas com um perfil de ser líder. Né? O Cauê tem esse perfil, o Humberto tem esse perfil. Então, são caras que a gente acredita que eles vão saber... É, é, trazer os caras né, junto com eles. né? Então, assim, jogadores mais jovens, até por ser o Vasco e ter aquela responsabilidade torcida, pode ser que de repente caia em algumas situações que vai precisar desse cara mais experiente para falar assim: ó, me segue e está tudo certo. né? Que às vezes o técnico fora da quadra não consegue, mas às vezes um cara experiente como ele fala assim: ó, fica tranquilo, vai por aqui, vai por ali, vamos fazer isso aqui, não cai nessa, sai dessa. Então a gente também pensou nisso. Já que a gente vai mesclar. Esses caras mais velhos têm que, ser, têm que ter um
0: perfil participativo. Não pode ser aquele cara alheio ao todo. Pô, legal isso. Porque, assim, é importante ter essa experiência nesse primeiro ano, então. Vocês avaliaram que isso era uma parada diferencial, no mínimo, assim, para esse elenco de primeira temporada.
1: Nessa retomada, sim. Nessa retomada, a gente precisava dos caras mais experientes, mas com o perfil de liderança. Isso aí, eu acho que é mais importante até do que o... É mais novo, mais velho, mas assim, o perfil de liderança, uns caras pra... Realmente, ó, vão moçada é por aqui, ou até quando acontecer um interpédio um de gente num, num um jogo ruim e etc., saber trazer os caras pro equilíbrio, né? Trazer os caras pro equilíbrio. A gente é muito avaliado por vitória ou derrota, mas vitória ou derrota não define quem você é como pessoa, nem como profissional. É inerente ao esporte. Basquete mais ainda, basquete não tem empate. Ou você ganhou ou você perdeu, ou você vai sair chorando ou você vai sair rindo. Né? e você tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar com essas situações para poder dar a volta por cima, né? Então o um jogo você está no inferno, o jogo você está na... tá no céu, né? Então quem está mais tempo no basquete tem que ter essa maturidade e esses jogadores podem trazer esse background para os mais novos para eles ficarem saberem lidar com as situações.
0: Pô, maneiro, Léo é. Eu Acho que é legal até passar isso pro torcedor, né? Torcedor que está aí vendo, tá tá acompanhando até ainda que timidamente falta mais de um mês pro campeonato começar, mas assim final de outubro, né? Então, assim, agora que eu acho que vai começar a esquentar realmente essa parada do Bachete, é legal quando ele ouvir isso, saber como é que está sendo esse projeto do Vasco como um todo. Porque é importante saber disso, dessa coisa da experiência, dessa coisa do perfil de liderança. Até porque, pelo que eu peguei, vocês não queriam aquele cara experiente por ser experiente. Vocês queriam um cara que chegasse aqui com aquela vontade de estar aqui, né? É, não. Todos eles, assim, quiseram estar aqui. Acho que também...
1: O GG teve um cuidado muito bacana de também fazer eles conhecerem a história do Vasco. Então, eles fizeram um tour dentro do Vasco da Gama, conhecer a história do Vasco da Gama, a história do Vasco em relação ao negro. Tudo isso é uma história maravilhosa que a maioria das pessoas, às vezes, não sabe, mas que a gente achou muito bacana em relação aos jogadores, eles saberem que camisa eles estão defendendo. É uma camisa histórica. Tem uma história toda por trás que o cara, quando botar aquela camisa, não é que é... Um... É importante ele saber... É importante que ele po que possa pesar nas atitudes dele boas ou ruins a camisa que ele defende. Né? Então, a gente está tomando esse cuidado todo de falar, o cara, você está pisando nesse terreno aqui, vambora, embora? Está tranquilo? Está tá difícil para você? O que, que você precisa de ajuda? É esse terreno aqui que a gente está pisando. Então, a gente está contextualizando muito todas as coisas para os jogadores, justamente porque eu, eu também creio num, num modelo de gestão super horizontalizado, onde as responsabilidades são divididas, lógico, a decisão vai ser minha dentro de quadra, mas eles... Estão participando de tudo. Estão participando de tudo. Eu acho que isso aí gera engajamento, gera comprometimento. Eu trabalho dessa forma e acho que isso é a melhor maneira possível. Né? Não sou de maneira nenhuma daqueles caras... Ah, faz porque eu estou mandando... Não, não é isso. Faz porque esse caminho é esse, esse e esse em todas as coisas. Dentro, fora de quadra, atitude e tudo. Tem um porquê para eles que eu acho que é dessa maneira
0: das coisas acontecerem de maneira é, bem feitas. Eu perguntei sobre vocês, sobre o GG, mas assim... O nome Vasco também ajuda a abrir porta na hora que você vai negociar com, com alguns jogadores? assim Porque além do projeto e tudo mais, mas assim essa coisa de estar no Rio, de um time que tem camisa, tem torcida, ajuda de alguma forma a pesar a favor nas negociações? Ah,
1: os jogadores que nunca tiveram essa experiência, eles ficam com, com o brilho no olho. Né? Eles ficam assim, caramba, Vasco e tal. Então, quando eles vão tendo esse, esse primeiro contato com os torcedores, eles vão vendo que é uma coisa diferente. Né? É uma paixão diferente. Teve um caso até dos jogadores que estavam almoçando lá no Vasco, Aí chegou um torcedor, vocês estão do basquete e tal, eu pago esse almoço, quero ver se ele tá... Tá aquele acolhimento assim, você é do Vasco, eu vou, sou torcedor do Vasco, eu vou pagar o almoço de vocês. E os caras olharam assim, mas peraí, como assim? Então tem essa, esse carinho assim, essa, essa questão, que eles vão viver cada vez mais. Cada vez mais eles vão viver isso. Que é pro lado bom, pro lado ruim. Então eu sempre falo pra eles assim, cara, vocês não são qualquer um mas Vocês não são jogadores de basquete, vocês são jogadores de basquete do Vasco da Gama. Vasco da Gama. Quando você tiver... É só hora de folga, é só hora de folga. Você continua sendo jogador de basquete do da Gama. Isso aí, né? você tem que entender isso. Então a gente tem sempre contextualizado isso para eles, mas assim eu passo pela minha experiência, então eu falo, eu passo isso como uma coisa magnífica para eles. Falo para eles, cara, vocês quando vocês botarem a cara e vocês verem a torcida chegando com vocês, é uma experiência única de quem jogou em time de camisa. É, é maravilhoso, é os melhores momentos da minha vida foi com, com camisa de futebol e as coisas que aconteceram e, e perceber como você mexe com a vida das pessoas, né? Como o seu trabalho impacta a vida de uma pessoa, né? Pô, é, é uma responsa é bacana, né? Você se sente pô caramba, né? Meu trabalho surte o efeito, mas é uma responsabilidade, né? Então eu fico eu fico é, passeando nessas duas
0: coisas o tempo inteiro com eles, né? Do quanto é bom e a responsabilidade. Do quanto é bom, mas a responsabilidade. Para a gente fechar esse assunto do Vasco, ainda tem mais algumas perguntas para te fazer. No Vasco, o basquete também é foto na parede. Você vai lá na sala de troféu, tem foto da parede do basquete, o basquete tem uma área dedicada, delicada, assim, totalmente cuidada, bem mostrada a história. Não digo para esse ano, não, mas assim, à frente desse projeto, tá lá na parede, é uma meta, assim, que vocês querem alcançar?
1: Obviamente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ninguém quer passar no Vasco por passar, né? Você quer realmente poder participar dessa história de um clube gigante desse. É uma meta... E a gente tem consciência disso, tem essa vontade, está caminhando para esse, esse, esse lado, mas é, vamos voltar na história. É um, é um processo, é um caminho a ser percorrido. Não existe o Vasco ficar parado esse tempo, voltar no primeiro ano e ganhar tudo. Brá, ganhar tudo. Exigiria um nível de investimento absurdo, mesmo assim, não teria garantia de nada. Futebol, a gente já viu mega time sendo montado e não ganha nada. Por quê? Porque tem, tem um caminho a ser percorrido. Virar time, jogar como tal, é, é, ter, ter uma sintonia para ser campeão, né? uma sintonia para que as coisas caminhem em direção a títulos, a finais. E isso é um processo que a gente vai, vai, vai em direção a isso o tempo inteiro. Agora, passar pelo Vasco, por passar, eu oh, fiquei aqui dois anos, três. Não. A ideia é a gente realmente é, fazer, um, fazer um trabalho que, que a gente se orgulhe e que dê
0: alegria ao torcedor. Perfeito. Léo, vamos para as nossas perguntas gerais, que eu quero conhecer um pouquinho mais do Léo. Primeiro do Bastete, depois do Léo Pessoa, tá? <risos> vamos lá. Primeiro de tudo, o ginásio mais difícil que você jogou como jogador, logicamente, o mais difícil que você treinou. Vou dividir essa pergunta em dois, porque você ah. tem, tem carreira muito... Ah. Tem esses dois lados da carreira. Primeiro, como jogador, qual foi assim, o pior ginásio que você foi? Sim, de mais difícil. é difícil falar um, hein? Mas vou te... Vou, vou...
1: Vou lembrar aqui, ó, um ginásio que era embaçado de jogar numa época áurea, era o ginásio em Londrina. Tinha um time em Londrina lá, os caras lotavam o ginásio, era uma loucura aquilo lá do início ao fim. Você não dormia nem no hotel, os caras soltavam fogo na porta do hotel. É, já estavam já, já, já naquela época pelando lá, jogavam um o morteiro. E, e se eu fosse falar fora do país, foi uma vez que a gente jogou no Cocodrilo, na Venezuela. A gente ganhou o um jogo lá, acho que voou umas duas mil garrafas de água pra dentro depois, mas acabou o jogo. Aquelas garrafas... Ganhou... Falei, cara, que sair correndo de lá, acho que foi o, foi o mais stress que a gente pegou lá, e foi bacana. Bacana não, muito engraçado, né? Porque os caras receberam a gente super bem lá. Ah, beleza, tal. Tá Aí a gente ganhou o jogo, jogaram garrafa na gente, no outro dia tinha que mandar um ônibus pra gente ir pro aeroporto, não mandaram não. A gente teve que pegar táxi embora. <risos>
0: Ela não mandaram nem táxi pra ir pro tipo, aeroporto. Deixaram a gente lá perdido, lá. Muito engraçado. Mas o Léo, ala pivô, jogador, hum. era paz e amor ou dentro de quadra era mais animado? Não era bicho ruim, velho. <risos>
1: era bicho ruim. Pera,
0: GG, aí, só confia com a cabeça se o microfone vai pegar. GG jogou contra o Léo? É... Eu ia falar, porra, não é... tem... Assim, que era do meu time me amava.
1: <risos> então, assim, é... A gente, é uma época que a gente dividia muitas coisas, assim. Dentro de quadra, dentro de quadra. E fora de quadra, fora de quadro. Fora de quadra, sempre tive muitos amigos, etc. Ó, dentro de quadra, cada um defende o seu, e era uma época mais física e tal. <risos> é, tinha mais pancada. Tava lembrando o um dia que isso aqui foi muito engraçado. A gente foi jogar.
0: Eu ia falar é. isso. É. Não, era uma época que o basquete era menos televisionado e quando era televisionado tinha menos câmera. É, não tem instant replay, não tem slow motion. <risos> você deu uma cutubulada no cara, ninguém vai ver. Viu?
1: Vai ver o cara no chão lá, vão achar que você bateu no cara, mas ninguém vai ter certeza. Aí uma, uma vez a gente foi jogar, fui jogar com o time de Blumenau. Aí tinha um pivô gigantesco lá, o cara grande pra caramba e tal. E o cara pegava todos os rebotes, aí teve um rebote ofensivo... Quem jogou, pivô, sabe o que é isso Eu vim por trás dele, meu. Eu vim na maldade, assim. Peidei aqui na, no, no, na nuca dele. Peguei a bola, fiz a cesta e ainda gritei na cara dele. Ah! Cara. Aí o cara olhou pra mim, assim, com aquela cara de mal. Falei, ah, acho que eu acho que eu errei. <risos> falei, eu ah, acho que eu errei. Aí, beleza. Fomos na defesa. Aí, no outro ataque, cara, o Arnaldinho jogava comigo, o Arnaldinho o Armador, Pediu uma jogada que eu tinha que bloquear exatamente esse cara. E veio com a bola pro meu lado, eu falei assim, Arnaldo, vai pra lá. Ele, não, aí, eu falei, não, Arnaldo, vai pra lá, cara. Não, faz aí, eu falei, não, Arnaldo, pra lá. eu o Arnaldo, aí, eu falei, putz, aí eu vou lá. Cara, eu já fui chegando, assim, já sabia, cara. Só parei aqui, assim, o cara, bem, deu na minha cara, eu caí no chão, assim. <risos> aí eu nem fiquei bravo com
0: ele, eu li pro Arnaldo, eu falei, eu avisei que era pra lá, velho. Deixou nem ele né? Pô, lá no seguinte, tinha acabado de bater no cara. Mas assim, o basquete, a gente sabe que, que é uma parada também que, exatamente, por ser físico e tudo mais, tem algum momento que. que o fio vira ali. Tem um é. momento que. Tu já teve em algum jogo desse que. Vários? Que a parada animou um pouco, mas tem alguma história dessa, você lembra? Assim, não precisa Sim. ser contigo, não. Você é o responsável já, pela.
1: Não, teve uma que é clássica, e depois o cara virou um grande amigo meu, que é o Kate Nelson. É um americano que jogou no Fluminense, depois jogou no Botafogo comigo no Botafogo. Aí a gente tava jogando um jogo, acho que era Botafogo e Fluminense. E aí eu jogava com um pivô chamado Marcelão. joga até veterano hoje em dia. E o Marcelão era sujo. Viu? O Marcelão gosta de, de bater. Até hoje bate no veterano, pelo que me falaram aí. Até hoje ele tá batendo. Aí, cara, ele bateu no Kate Nelson. Bateu no Kate Nelson, por trás. Quando ele bateu no Kate Nelson, ele... Vira, ele... ele bate... Não, não. Ele bate... O Arnaldo bateu nele. Ele tava batendo no O Arnaldo veio por trás e bateu nele, assim, sabe? No meio da briga, ele deu um soco no cara e saiu correndo, teve uma briga. Uhum. Só que o Arnaldo deu o soco e saiu correndo. E aí, quando ele virou, ele deu de cara comigo. E ele achou que eu tinha dado soco nele. E o cara era um... Cara, era algo muito parecido com um búfalo raivoso, assim, <risos> <grande>. <risos> Aí eu armei assim pra ele, tipo assim, não, por favor, não, por favor, não, sobe não. Aí saiu até uma foto do Globo, eu assisto, cara, você brigou? Foi não, eu não briguei, não. Cara. o Arnaldo. E aí, cara, foi engraçado. Que aí deu duas semanas, teve um All-Star Game do Basquete do Rio, junto aos times lá. E aí teve um churrasco na casa do Ricardinho. Quem que o Ricardinho me convida? O Keti Nelson. Eu falei, cara disse cara me bater aqui, cara? Eu falei, não, já conversei com ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, rapaz... Aí, quando ele chegou, eu falei, aí? Tranquilo? Ele, ah, tudo bem. Eu falei, ah, beleza. <risos> aí, deu um ano, chegou ele e foi pro Botafogo, foi jogar no Botafogo, com o Emanuel Bonfim, que é um dos técnicos, assim, que eu, poxa, respeito demais, assim. E o Emanuel Bonfim era um cara muito sério, muito sério, assim. Mas ele tinha umas tiradas, assim, que era fantástica, assim, que você chorava de rir. Aí eu lembro que quando o Kate Nelson chegou lá, ele chamou... Chegou no ginásio e falou, Léo, vem cá. Eu fui. Aí chamou o Kate Nelson, ele virou assim, tinha uma voz engraçada, ele falou assim... Algum ressentimento? <risos> <risos> aí os dois riram pra caramba e seguiu a vida, assim, e virou um grande amigo. O cara era muito bacana. Mas esse, esse jogo aí, briga pra todo lado. Aqui no Rio, era épico esse negócio, né? Quando tinha os quatro times de, de futebol jogando basquete, era... Era briga pra todo lado. Eu lembro de briga no laria, briga no maracanãzinho. Era a época meio indomável
0: do negócio, né? Hoje em dia não, não tem mais espaço pra isso. Né? Eu adoro as histórias de bastete assim, porque o tio Dudu me contou uma de um Vasco e Flamengo que ele apitou que, que não teve jogo mais, pô. Que o pessoal entrou na quadra, que aí... Cara, eu
1: vou te contar. O teu, teu tio Dudu contou, ele, ele tava... <risos> Era o Olaria, assim, né? Jogava no laria, quadra neutro. O laria, na bariri. Aí jogava aqui assim... E botavam cachorros em volta, com o policial. <risos> aí, quando a bola saiu na lateral, tu ia o cachorro... Oh, 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 aí você oh, Posso pegar a bola? E tal, para jogar. Montou de cachorro em volta. Beleza. Aí, um cara... O time foi pro ataque. Um cara da torcida do Flamengo pulou dentro da quadra, atravessou a quadra, puxou a bandeira do Vasco e voltou pro outro lado. Acabou e, o jogo. Aí, o cara foi e tacou fogo na bandeira. Meu amigo... Aí voou cadeira, tabela, voou tudo que você pode imaginar. Isso é uma loucura. E quem conhece a bariri não tem pode onde correr ali, cara. E cachorro latindo e não sei o que. Que loucura aquela época, cara. Eu lembro que eu saí, sei lá, umas duas horas e meia depois. Não tinha para onde se esconder. Ficou lá no vestiário e trancaram todo mundo no vestiário. Só chutavam os negócios estalando lá de fora. E a gente escondido lá, porque o cara, o cara atravessou a quadra, cara. Podendo a quadra. Era uma época, poxa, bizonha, era pra pouco
0: jogar basquete, galera. <risos> Voltando aqui, você falou de estar difícil como jogador, mas como treinador, ginásio, assim, de ser tem aquele cara mala que fica ali atrás do banco, pô, tá dando instrução, o cara fica gritando, o cara fica te enchendo o saco. Qual é o ginásio, assim, de ser... como treinador, você fala assim, porra. mala e jogar não, lá, hein?
1: Não, eu não tenho muito isso, não, assim. Não tenho... Sinceridade, eu não tenho muito, não. Fico muito focado ali. A coisa chata é que, você ser carioca... Todo mundo acha que só tem a Rocinha no Rio, né? Ô, <risos> Léo, eu sou carioca da Rocinha. Eu falo assim, cara, tem mais coisa no Rio, cara. Tem Dona Marta, tem... E todo mundo... Carioca, Rocinha. Falei, cara, que coisa chata esse negócio. <risos> e todos os caras... Ô, carioca da Rocinha. Mas, 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 você tá... Procura saber, eu sou de Botafogo, é. Né? Dona Marta lá.
0: <risos> Ô, Léo, e um ginásio maneiro, assim? Como jogador e como treinador. Um ginásio, assim, que você fala assim... Porra, que é maneiro de jogar, que é maneiro de treinar... Ah, eu tive uma experiência com a Seleção Brasileira, que a gente foi na Intel
1: Arena, em, em Montevideo, é um ginásio espetacular, assim, nunca... É, NBA, né? Padrão de NBA mesmo. Assim. Tudo que você pode imaginar tem no ginásio, muito bacana jogar lá, assim, como estrutura, foi algo impressionante, assim, muito, muito bacana. Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando em relação às arenas, né? A gente tem o legado olímpico, as arenas da Barra, mas usa um pouco, né? Fora isso, tem o Maracanãzinho, que tá ok ainda, mas não... Mas, assim, esse ginásio do Uruguai, eu fiquei até assim, pô, como é que tem aqui no Uruguai, no Brasil, não tem um ginásio desse? Mas é um ginásio todo projetado pela NBA, assim, a estrutura para se, se jogar é perfeita, né? E, tipo, eu, como técnico, eu fiquei... Porque você entra no vestiário lá, você entra no vestiário, aí tá lá os locker room dos jogadores, tem banheira, tem tudo, aí você abre uma porta dentro do vestiário... É um outro vestiário só para os técnicos. Dentro do vestiário. Com tela, com um telão de plasma para você poder ficar vendo o jogo antes. Eu falei: caramba, finalmente
0: alguém pensou na gente. <risos> e Léo, o melhor jogador que você enfrentou como jogador e contrando?
1: Cara, ah, eu joguei com dois caras que eu achei, que são para mim fora, de, fora de, do cabo. Assim, né? O Oscar. O Oscar é impressionante por tudo que ele conseguiu no mundo inteiro. É, acho que as pessoas deveriam pensar um pouco quando falar dos Oscar, assim. Porque o Oscar... É, eu já tive com o Oscar fora do país, já tive com o Oscar na Espanha. Já viajou com o Oscar jogando junto com ele. É absurdo o impacto do Oscar no mundo do basquete. Absurdo. Azar da NBA que não teve o Oscar? É, é uma época diferente, né? Mas, assim, eu... eu não... Ele, o Oscar novo, ele jogava NBA tranquilamente pra mim, o pessoal fala, ah, ele não marca ele ia se dar mal, cara, que isso, quem que tem o que o Oscar tem? Eu, ninguém me contou, não, eu já vi o Oscar meter 78 bolas de três seguida quem que faz isso? Me, me levanta a mão aí quem já fez, eu nunca vi o Oscar metia 20 20 de três quase todo dia antes de ir embora pra casa é um, é um fenômeno né? então assim, o Oscar é um cara muito impactante e o Marcelinho Machado, para mim, é um é um cara extremamente... Bacana. É da minha geração. Na minha geração, eu acho que é o cara mais bem-sucedido e por mérito dele. Não, não, não teve... Tudo que ele conseguiu foi através do trabalho dele. Eu acho isso muito bacana. É, porque tem não tem problema nenhum. O cara que conseguiu, porque o pai, porque a mãe, porque não sei o que lá, porque o tio. Não tem problema nenhum. Isso aí faz parte. E, sei lá, se meu filho precisasse de mim e eu pudesse ajudar, talvez eu ajudasse de alguma forma. Mas o Marcelo, não. O Marcelo foi um cara que... Ele foi lá ralando, ralando, ralando e onde ele conseguiu chegar, o impacto que ele conseguiu com a carreira dele, eu acho uma coisa muito louvável. Eu admiro muito ele, realmente, por conta disso.
0: Boa. E um cara que você queria ter jogado junto?
1: Ah, uh, Michael Jordan.
0: <risos> <risos> ah, cara, eu...
1: Vamos lá. Eu, eu, eu sou um cara felizado, assim, porque da minha geração, os caras os melhores eu joguei aqui. Meu, meu, meu filho fala assim, pai, você foi, você foi bom pra caramba? Eu falei, não, não fui bom pra caramba não, mas os caras bons jogavam comigo. <risos> <risos> então, assim, pô, joguei com o Valtinha Apolinário, que pra mim foi um dos maiores armadores aí do Brasil. O Valtinho era um craque. Joguei com o Marcelinho Machado, jogar com o Oscar, é, joguei com armadores como Cadum, joguei com um americano chamado Patterson, era um cara excepcional. Então, assim, eu, eu tive essa oportunidade de jogar com esses caras todos, assim. É, eu acho que eu gostaria de poder ter jogado mais torneios internacionais contra os caras, entendeu? Por exemplo, eu joguei um Pan-Americano que tinha o Tindanka, tinha o Paul Pierce, mas foi uma vez, assim. Eu queria ter posto prova mais contra esses caras, assim. Mas chegou a marcar um dos dois? Cara, a gente pegou no Pan-Americano, a gente não cruzou, a gente pegou o Roberto, da Argentina, pegou. Aí, em Porto Rico tinha Santiago, o Travesso, o Padilha, jogaram de NBA também. Então, a gente pega esses caras. Jogamos na China, o Universidade da China. O Yao Ming estava na China, era o primeiro do draft. E era absurdo mesmo? Ah, era. Ah, isso aí já era. É. é impressionante. Quando ele chegou lá, o pessoal já falou assim: ó, vai ser número um do draft. Já tava, já tava na testa dele já. Era muito grande, muito ágil, muito tudo, assim, sabe? É, é os caras que jogam no outro elevador. É, assim, o meu elevador levava até o terceiro andar. O elevador dos caras levava até o sétimo. Os caras jogavam isso aqui acima do aro. O cara jogava o um braço em cima do ar, a cabeça no ar. É um absurdo, assim, a volúpia dos caras. Grande técnico, geralmente a gente fala assim, ah, o cara é grande e é mole. Não, o cara é grande e ágil e
0: rápido e tudo. É complicado. E olha que você é um dos caras mais altos que eu já vi, assim, de presença em loco, você é um dos mais altos que eu já tive na presença. Cara, meu esquece isso, eu já fui alto. Já uhum.
1: fui alto no passado. É tudo 2 e 11, 2 e tal, 2 e 15. E o bacana é que agora tá começando a... Os caras grandes e ágeis, né? O Embi lá que tá lá agora é um, né? O cara tem 2,20, joga de movimento de lateral. Joga chutando e tal. Isso aí vai ficar, fazer o basquete ficar interessante mesmo. Vai mudar, vai mudar o jogo, né? São esses caras que impactam o jogo de uma maneira absurda, né? Boa. E o melhor cara que se enfrentou, se jogou contra? Ah, cara, tem uns caras os caras peçonhentos de mano.
0: preferência da sua posição assim aquele é que ele tinha mais teu trabalho pra marcar
1: ah, eu marcava eu marcava muito os caras né? os caras jogava... no final de carreira jogava de quatro era difícil mas Oscar... mesmo
0: mesmo mas coroa assim?
1: pô os caras malandro né cara ele prendia teu braço aqui o juiz dava foto sua ele tinha as malandragens dele era desesperador isso porque o Oscar tu marcava eu marcava o Oscar tu falava assim marquei pra caramba o Oscar aí tu olhar lá ela fez 28 <risos> Marquei nada, né? Marquei nada. Mas tinha jogadores, por exemplo, o Pipoca era um jogador difícil de ser marcado. O Josué. Josué. Josué assim, é outro cara assim que o basquete meio que não. Não sei, não é, não, é que, não, é, não é vitimismo, não, mas eu achava que tinha que tratar o Josué com mais carinho, assim. É um cara que impactou o jogo demais aqui no Brasil. Acho que tinha uns 10 anos de, de basquete aí, o time que tinha Josué chegava, chegava, chegava na frente, né? aí assim outro cara que era da minha geração da minha posição difícil de marcar era o Fabrício Alberto né argentino também um cara complicado de ser marcar é, na, na universidade de Palma de Mallorca era o Kenel Mart que jogou no, no Nets complicadíssimo de marcar essas buchas sempre caíam na minha mão <risos>
0: Já vi que se eu fosse começar a jogar basquete hoje, a posição de número 4 não seria minha favorita, não, hein?
1: É, mas hoje é engraçado. Hoje o 4 no basquete é um jogador extremamente impactante, cara. O cara que é um 4 bom, que tem um bom arremesso, etc., ele gera um impacto no jogo tremendo. Tremendo, vale ouro. Acho que depois de um armador, um bom armador, um bom
0: 4 é o, é o que monta um grande time, assim. E quando você vai. Aí eu vou voltar a falar, porra, ah, mas quando você vai treinar, você fica de olho naquela posição assim? Tipo assim, porra. O cara que joga nessa posição no seu time, tu. Que é igual o treinador, treinador de futebol, treinador de vôlei, que jogou naquela posição, e tipo assim, aquela posição tu sabe, tu fica assim, mais de olho nessa, não tem jeito? É, eu fico um pouco sim. É verdade, eu fico um pouco assim porque. Tu fica pentelhando mais? Não digo nem de olho, mas assim.
1: Porque é uma, é, uma, é uma posição que você tem que ter muita noção de espaço, é... tomar uma decisão boa, enxergar bem o jogo. É... O cara que joga de costas, principalmente hoje em dia. Eu vejo o Brasil com dificuldades de pessoas que jogam de costas, são poucos, que conseguem jogar de costas bem. É, então, assim, eu tento dar essas dicas pros caras: ó, pé para cá, acha esse espaço aqui, esse ângulo aqui você vai conseguir sair para dois lados, esse ângulo aqui você vai sair só para um lado, vai ficar fácil você marcar, é, não refuga, ou cava uma faltinha aqui assim, essas
0: coisas assim, a gente vai, vai dando esses toques e é importante. Boa. E, GG, era um, dois, três ou quatro? Cinco não, mas um, dois, três qu ou quatro, GG. Um? um, cerebral. Gostava de organizar tudo lá, deixar tudo no jeito, não. Cerebral. Enquanto eu já tô aprendendo esses termos pra quando ele vier aqui, aí eu já vou, ó. Já tô, já tô ficando com isso na cabeça, sabe?
1: Cerebral, cerebral.
0: <risos> Ô, Léo, agora eu quero conhecer um pouquinho mais da pessoa física, tá? Uhum. Comida favorita.
1: É, churrasco, né?
0: <risos> o que toca na playlist de Léo Figueroa?
1: Cara, aí é complicado, pessoal vai ficar... Minha família é de músico. Minha mãe era pianista de câmera, meu irmão é violonista, Marcílio Figueroa é violonista. Então, assim, em casa sempre teve um... Não aceitavam muito é... pancadão, essas coisas. Nunca teve isso, né? Então, a gente é acostumado a estar muita música instrumental. Eu gosto muito de música instrumental e gosto de música, muito de música popular. Sou criado também na época do soul, né? Então, assim, é mais para essa área do... Soul, eu gosto muito de escutar música estrangeira, eu gosto muito de escutar como Ali, the Gang, Earth in the Fire, esse pessoal da antiga, eu curto bastante. E, e, aqui, no, e aqui no Brasil, assim eu gosto muito de Milton Nascimento, é, gosto de música instrumental, o Hamilton de Holanda, esses caras que eu escuto. <risos> o GG tá, o me, de tá me
0: desconcentrando, não vale. Tá me chamo
1: de velho. O o GG tá rindo ali atrás das câmeras, onde tá o gibi. É, nesse não. momento. É, não. Pa, samba da antiga, assim, samba da antiga, fundo de quintal, Ivone Lara, esse pessoal também gosta. Então eu já vou batizar. Mas os outros da. Tá? aqueles que só choram, lelê, 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 esse eu não gosto,
0: não. <risos> lê, pra cá, la pra lá, não dá. <risos> Se o Vasco jogar por música essa temporada, eu é. já faço fé aqui pro apelido do maestro Figueiredo. Então, música clássica é maestro, amigo, Aê. não tem jeito. Mas quero sobre o seguinte: Léo Figueiro chegou no vestiário, que pô, todo time tem um DJ de vestiário. Você reclama? Reclamo. É, os caras são muito ruins de música, cara. Tá
1: maluco. E agora que inventaram esse negócio de caixinha de som, qualquer um acha que é DJ, cara. Aí eu falo, cara, pelo menos aqui no vestiário respeita, né? Não, vestiário e ônibus, às vezes tu vai viajar 10 horas com o cara no ônibus, aí o cara me pega, bota aqueles... Não dá, cara, e eu, e... E eu, sou, um... eu sou pai de menina e de menino, então assim, pra mim esse negócio de funk, vem novinha, não sei que não eu já... já... Aqui não, eu tinha... eu tinha um atento na seleção, não vou poder falar o nome de nenhum... Mas era muito engraçado. Por ele, ele era ruim como DJ? Não, porque ele ia pro jogo escutando louvor. Sempre louvor, Deus me abençoe. Aí a gente ganhava. Quando voltava, vem novinha, desce, não sei o quê. <risos> falei, meu irmão, ou é o diabo <risos> ou é Deus. <risos> vê que lado <risos> você tá, <risos> velho. é possível. Cara, a gente no jogo, Senhor me abençoe, louvor, louvor, louvor. Aí na volta, vem novinha, desce novinha. falei, cara. Você vê que lado é isso aí, cara. Em cima do muro não dá, mano. Deus deve estar assim, cara. Pô, me
0: enganou, pô? <risos> me enganou? me enganou? Caiu no teu papo? Pô? Cara, já tem um funk e diria, caiu no meu papinho e já era, né? Que filho? É isso? isso. Que é isso. E
1: o duro é que é impressionante, né, cara? Aí tu fala, eu sou tão crítico com isso, que aí minha filha bota o quê pra escutar? Bota esses funkzinhos. Minha sobrinha, Bia, bota esses funkzinhos também. E já bota e olha pra mim, é pessoal, vai é me ele sacanhar. <risos> Mas é maneiro, porque pelo menos tem essa troca no vestiário, tem essa resenha. Pô. Tem, tem, não, tem. Mas eu não, não pego no, do pé a ponto
0: de falar, desliga isso aí. Só fala-se ruim, mano. <risos> Nesse elenco aí, já sabe quem vai ser seu DJ? Cara, eu... Ou você vai deixar pra descobrir mais perto é, da temporada? Não,
1: até agora não apareceu ninguém com esse negócio de caixinha, porque geralmente ele, ele se mostra pra gente já. <risos> ele já. Ele já chega no treino com uma caixinha pendurada na mochila tocando alguma música horrível, entendeu? <risos> Então ainda não teve, essa, não teve essa experiência ainda. Mas vai aparecer. Na primeira viagem agora, vai aparecer. Vai aparecer. Essas caixinhas, elas deviam ser... É, regularizadas, assim. <risos> Você vai
0: comprar a caixinha, senta aqui, amigo. Bota a música aí. Botou... Não pode ter caixinha, vai embora. Vai outro. Eu estou curioso <risos> para a primeira viagem do Vasco é, Bowl. É. Por favor, vocês que vão nessa Já me contem os bastidores depois. Eu, eu estou curioso, eu quero, é. eu quero viver esse momento, eu quero ver essa experiência. É, isso. Léo seu filme favorito?
1: Filme? É. Hum, ó, eu gosto daquele a Espera do Milagre e Sonho de Liberdade é o filme que eu gosto, assim, gosto bastante.
0: E quando vai viajar? É filme, é videogame? Qual é a tua? Um curso. <risos> Aproveito pra terminar meus cursos online. <risos> não, mas eu vejo mais. Eu gosto de série. Eu ia perguntar: eu de série... Série. indica uma série aí, pessoal. Eu, que... ah. Feriadão tá chegando, galera vai ficar em casa de rolê, que nem eu, não vai sair. Pessoal, mais calmo. É. É. Indica uma série boa aí. Uh,
1: oh, mais mais verão, né? Dizes. verão, Diz é bom. E ah, vou até
0: perguntar. A, e o Homeland eu, é velho, mas eu gostei. Homeland eu achei uma série top. Já chorou vendo Dizzy's Agora eu estou gerando intriga nesse elenco. Já, já chorou vendo Dizzy's Não,
1: não, não. É que o único problema do Dizzy's é que de vez em quando você tá vendo com a sua esposa e aquela olhadinha, sabe? Aquela olhadinha assim, querendo te julgar, mas aí. <risos> Quem dera se você fosse assim. Inegável, <risos> Não tem como, né? Mas é uma série que é tá... É ficção, é ficção. Tá, é, mas tá na play mas tá na play lá pra gente assistir inteirinha. E Homeland eu achei legal pra caramba a trama. Eu gosto também de ação, guerra, essas paradas. Assim, eu, eu acho bacana, assim. Depois até que... Eu fui pro, pré pro último pré-olímpico e aí um, a gente ficou na Polônia treinando. E aí, no dia de folga, a gente foi em Auschwitz, num uhum. campo de concentração lá. A gente conheceu lá. E aquilo ali foi bem impactante pra mim. Depois daquilo ali, eu comecei a ficar meio aficionado de conhecer o o mais, né, da, da, daquela época da Segunda Guerra e tudo mais, né, então foi, foi bem impactante, assim, porque você vê que aquilo, às vezes você vê aquela questão do filme de guerra e aí fica uma coisa meio distante, né, olha como foi chato aquilo lá, etc, mas aí quando você tem uma, uma possibilidade de você ver que aquilo ali é muito real, muito real, onde a gente visitou, duas mil pessoas morraram, morriam por dia, a gente visitou uma, uma câmera de gás, a gente ia tudo dentro de uma câmera de gás, né, o cara falando pra gente, ó, eles já estavam por aqui, achavam que ia tomar banho... Aí ligava a câmera de gás, morria. Aí aqui já incinerava, entendeu? Então aquilo ali tu fala assim, mano, é real isso aqui. Não é, não é o filme. Ah, então você assim, alerta a gente pra um monte de coisa, né? para um monte de aler... ligo, ligo alerta. Liga o alerta para várias questões dentro né, da nossa sociedade para que aquilo ali não se repita nunca mais, né? Boa.
0: É, filme, é, livro favorito, gosto de ler, Léo, nessas viagens aí? Eu gosto,
1: eu, eu gosto muito de ler, mas eu leio muita coisa sobre... É a gestão de pessoas, etc. Mas eu ganhei um livro da, da minha esposa agora, que é a, a história do Milton Nascimento, a biografia dele. Aí eu vou começar a ler agora, que também é muito bacana. Porque a história do Milton é, é, é muito, muito bacana, né? A história de vida dele e tudo que ele foi batendo pra... Ele foi pelo caminho que ele acreditava, isso é muito bacana, né? Não foi pelos outros.
0: Tá aí. Um dos livros mais legais que eu li na minha vida foi de Bastete. É? Qual? O do... Do Magic? Não, Não. o do Phil Knight. O do... Phil Jackson. Phil Jackson. O... Sexta Sagrada. O outro é o do Danai. Você... É. Errei. Fez Sexta Sagrada. Eu li os Sete Anéis. Sete Anéis?
1: Ah. O Sexta Sagrada, que é o primeiro, eu acho que é até melhor. Vou brigar é. com o tio é. Dudu, que ele só me deu os Sete Anéis. É. Ele falou,
0: lê esse aí que é muito bom. É. Eu li e falei assim, porra, ele é foda.
1: É, não, é. Phil Jackson foi um cara fora da época também, né? Você, até... você falou do Phil Jackson, agora teve até uma... 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 mais uma coisa engraçada pra contar. Teve um, um... um jogador meu, uma vez que ele caiu em, em dope por maconha. E aí caiu pro Dope maconha, etc. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, pô, não faça isso, né, cara? Poxa, carreira tá aí e tal. Pô, abre o olho, toma conta disso, toma conta daquilo. Aí, aí ele virou pra mim e falou assim, pô, cara, você viu o Last Dance? Eu falei, pô, vi Last Dance. Você lembra do Rodman? Rodman, quando precisou dar uma esparecida em Las Vegas... É o meu momento de vida. Eu falei, pô... Cara, eu vi o Last Dance, eu tenho que te contar um negócio. Nesse Last Dance aqui, você é o Michael Jordan, tá no hotel, cara, dormindo. Você só dois personagens, cara. No nosso Last Dance aqui, você tinha que estar tá no hotel dormindo, cara. O Rodman era aquele ali, ó. Vai fazer ponta. Aí eu falo assim, cara, cada uma, né, cara? Eu... Esse técnico é bom, cara, mas você escuta cada parada, assim, que você <risos> fala assim, não é possível.
0: Nesse tempo <risos> todo de treinador, além dessa, tem outra parada, assim, que te marcou como treinador, se você empurra, assim, não é possível. Cara, tem. O duro é que, assim, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar.
1: <risos> não, cara, sempre tem. Os caras são muito engraçados, assim. E, e jogador de basquete não presta. O GG é um cara que não prestava também. Esses caras, isso? Cara, mas a, a gente própria... olha
0: pro GG, não, pô. É... Mas
1: ele não, não presta do bem. Por exemplo... O que, que aconteceu a viagem na Espanha lá? Chegamos na Espanha, a pegar um táxi. O cara não sabia falar espanhol. Botamos o cara na frente pra explicar pro, te... pro... pro taxista de a gente ia. Cara, é a coisa mais surreal do mundo. Assim. Você ri 10 minutos sem parar. Faz ideia assim, entendeu? Então o cara não sabia uma palavra espanhol. Para, fala que a gente quer ir pro shopping. <risos> <risos> yo, primeiro que sai o yo, né? Yo e depois o pero. Yo, pero, yo. Pero... <risos> Até sair de dia que a gente vai chegar é genial, né, cara? Então, os jogadores, assim, você joga pros caras, assim, você não. Você morre de rir, não tem como. Dos que já pararam, qual foi o mais resenha, assim, de você. Janjão, disparado. Janjão disparado. Janjão é uma mente criminosa, assim, que você não tem ideia. Vou, ó, vou, eu vou te contar duas do Janjão. Conte. Vou contar duas do Janjão. Uma do Janjão foi com o Nenê. O Nenê vai lembrar disso. Desceu no aeroporto internacional, aí todo mundo com carro, com carrinho para empurrar a malinha, não sei o que lá. o Janjão me pega um cadeado e tranca a mala do do, do nenê no carrinho do aeroporto. Aí quando encostou o ônibus para subir na para subir no, no ônibus, os, os nenê puxava assim e viu o carrinho junto. Quando ele foi olhar, tinha um cadeado. E todo mundo entrando, e o ônibus, vamos vambora. Final das contas, o Nenê botou o carrinho pra tava... mão. <risos> tudo pra dentro lá. <risos> foi tudo embora. <risos> A, outra... A outra boa, que aí assim, foi bem maldade isso aí também, coisa do Janjão. É... Lembra quando teve o 7 de setembro e tal? Blá blá? Aí depois teve aquele negócio daquelas cartas de antrais, né? Que era carta, com não sei qual, de antrais. E o Oscar recebia muita... Carta de, de fã e tal, babá. E o Janjão, mais uma vez. As cartinhas ficavam no lugar do Oscar, assim, o Oscar chegava, o oh, cartinha, né, e, e ele botou talco em cima, assim, das cartinhas, assim, um monte de talco. E todo mundo esperando e tal. Aí chegou o Oscar, oh, e aí, menino ô oh, garoto, oh, oh, oh. opa, cartinha, cartinha. Quando ele pegou, ô oh, que pô é esse? Atrás! Ele, falou, ele jogou <risos> Jão também. João João também. A maior mente criminosa do, do, do basquete é esse cara.
0: <risos> que momento. Disparado. Eu não poderia ter ido embora sem viver esse momento aqui que eu vivi agora. Sensacional isso. Eu seria, eu seria capaz de ficar aqui o dia todo vendo essas histórias maravilhosas. Ô, Léo, da sua carreira como jogador, guardou alguma camisa, alguma medalha, algum tênis? Tem jogador de basquete é essa coisa com tênis, né? Cara, eu guardo as
1: medalhas e olha lá, eu, não, eu, 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 eu dou tudo. Assim, não é questão de não... É que eu acredito que, assim, que os momentos eles são muito mais valiosos aqui na minha cabeça do que, do que medalha, do que camisa, etc. E até porque, isso que a gente veio falando aqui, você vê que eu falo com tanta alegria, e desenvoltura, porque, na verdade, é isso que fica, sabe? As amizades, os momentos, o caminho percorrido ele, ele é muito mais valioso do que o fim, necessariamente. Né? Depois, estamos começando uma história aqui no Vasco. Esse processo todo que a gente vai estar tá caminhando aqui... O desenrolar dele, eu tenho certeza que vai ser bom, mas o que vai ficar pra gente que tá aqui na frente, metendo a mão na obra agora, é, é o caminho, né? Então, eu costumo falar, cara, eu, minha filha, eu falo muito para ela, pro meu filho também, falo, cara, curte o caminho, cara. Esse caminho é o que vai ficar, esse caminho que você vai conhecer os amigos, as pessoas que vão você vai levar pro resto da vida. A medalha, cara, a medalha é um símbolo, né? Ela é... Não vou desprezar a medalha, eu tenho lá meu quadro de medalha guardado, etc, minha, minha mulher poxa, ajeitou tudo pra mim, porque era uma bagunça, eu só guardava, ela botou tudo no quadro e tal, tá tudo bonitinho lá, mas na verdade ele é um símbolo, e aí quando eu vejo aquele símbolo, que vem, aí sim, é o que, que vale a pena, é o processo, é o que, como é que chegamos até lá, qual foi os desafios, e como é que a gente se reagiu como grupo, como, é, como as pessoas contribuíram, porque a temporada, elas são desgastantes, né? são desgastantes as temporadas às vezes pô é... são ser humanos eu, eu perdi minha mãe eu tava na quadra jogando uma final minha mãe morreu e assim como é que foi isso ah foi ruim para mim foi mas cara como eu fui acolhido pelo meu time absurdamente as pessoas ali se conectaram comigo de uma maneira absurda que eu levo pro resto da vida né? então assim o é... Oscar é um cara muita gente fala mal do... ah o Oscar isso o Oscar aquilo o Oscar quando eu perdi minha mãe foi um cara nota mil assim, vocês não têm ideia do que ele fez por mim então, assim, isso fica, né? A medalha em si é legal, bacana. Não vou desmerecer a medalha de maneira nenhuma, mas é o processo, assim, que vai dignificar a sua vida, assim, como você chegou até lá, isso aqui é bacana de lembrar. Você vê que eu vou saindo falando aqui sem me deixar ferrou, porque, cara, era um ambiente muito bacana. A gente tava todo mundo correndo pro, pro
0: mesma direção, se tratava como família, né? Então, isso que é, é o bacana da história. Então, ó, já vou fazer o convite. Quando terminar a temporada... Você vai voltar aqui, a gente vai trazer o Ricardinho. Vocês vão ficar trocando de 10 horas pra gente tomar gizado. Ricardinho é sem noção, cara. Ele vai contar coisa que não deve. <risos> Ricardinho tá me devendo uma visita aqui, Tem que aqui fazer inclusive.
1: censura no Ricardinho pra ele vir um programa desse. <risos> ele tá me devendo uma é? visita
0: aqui, inclusive. É, Ricardo. Ô, Léo, qual o dia mais cheio da sua vida, cara? Mas não precisa ser só dentro de quadra, trabalhando, não. Mas, assim, nesses... Quantos anos, assim? Não vou cometer essa descrição. 48, eu 48. Anos. Nesses 48 anos. Qual o dia mais cheio da sua vida, cara? Cara, eu... O dia que minha filha nasceu, o dia que a Manuela nasceu,
1: foi um dia muito impactante para minha vida, assim. A paternidade, ela me trouxe coisas, assim, despertou coisas absurdas para mim, Eu assim. acho que foi a coisa que eu mais lembrei da minha vida, foi assim, é... quando a Manuela nasceu, eu tive o privilégio, eu tenho muito médico na família. Então, assim, a anestesista era minha prima, minha tia era, era uma obstetra, minha prima era outra obstetra e pediatra era meu tio. Então, eu pude ficar na sala. Então, quando meu tio tirou a Manuela, e falou assim, ó, toma, sua filha. Todo duro, com medo de quebrar, com medo. Mas foi uma coisa muito impactante na minha vida, a paternidade. Eu amo meus filhos demais, assim. Sou um pai coruja, vivo muitas. Sou muito feliz e grato a Deus por ser pai. E, assim, e o meu sonho, assim, de vida, é Deus permitir que eu fique vivo até ser avô, assim. Eu acho que, como avô, aí o mundo não está preparado para mim, como, como avô, assim, que eu vou mimar demais, ser bacana demais. Meus filhos. Fala assim, né? Que se você criar seus filhos, você vai poder ser avô, né? Se você não criar seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Então eu criei bem meus filhos pra poder curtir os netos pra caramba, se Deus quiser. Léo Fideró, pai educa, avô deseduca? É, essas, essas frases feitas assim, é, é besteira. Eu acho que o avô, ele relaxa, né? O avô relaxa, o avô já criou os filhos, etc. Então, ele vai ter aquela coisa de poder... Pô, deixa eu aproveitar um pouquinho, curtir um pouco mais, etc. Mas não acho que deseduca, não. O amor de avô é maravilhoso, assim. Meu avô era... Meu avô, era... Meu avô mimava pra caramba, ria das palhaçadas que eu fazia, meu pai tinha que corrigir, meu avô ficava rindo. Mas, assim, eu... a referência dele como avô impactou minha vida positivamente pra caramba. Era um cara altruísta no último, cuidadoso, amoroso. Então, assim, não dá, não. Os dois cooperam. Os dois cooperam ou os dois podem estragar também, né? Cada caso
0: é um caso. <risos> Cada caso é um caso. Léo, pra gente terminar,
2: hum.
0: eu começo perguntando quem é o nosso entrevistado e a última pergunta é o que seria se não fosse, e no seu caso eu vou usar, profissional do basquete, tá? Porque você foi jogador, tá sendo treinador no momento. A gente não sabe aí, depois da, da carreira de treinador, acredito que você vai continuar no esporte, você fala com tanta paixão o que seria do Léo se não fosse um cara do bastete eu, eu acho que provavelmente ia ser professor, cara. É, eu, eu, eu gosto, acho
1: muito fascinante você poder desenvolver pessoas. Acho muito fascinante você impactar a vida das pessoas positivamente. Né? Seja como for. Né? Gerando conhecimento, desenvolvendo de alguma forma. Você conseguir participar do processo que impacta a vida de alguma pessoa. Eu acho isso muito bacana. E esse é o papel do professor, né, cara? O professor é... Você compartilha conhecimento, você ajuda a desenvolver, guia no caminho. Eu acho que eu, eu, eu seria professor. De quê? Não sei. Talvez de história. <risos> Exemplo. Talvez fosse para contar história. Mas, assim, eu, eu gosto. Eu gosto muito mesmo. Então, eu acho que isso aí isso aí tá na veia, assim, essa questão do desenvolvimento e tudo mais. Eu acho fascinante, eu acho é uma honra, né? Você consegue um, tocar na vida de alguém positivamente. Eu acho que se eu não trabalhasse ali no esporte, eu ser professor de alguma forma.
0: Gostou? Pô,
1: maravilhoso, cara. Maravilhoso. Passamos Muito bom. ilesos. Passou rápido, né, cara? Pô, então, passou. É uma... passou rápido. Então, aqui há é duas
0: horas trocando ideia. Duas horas? É, falei que era uma hora e meia, a gente ficou duas horas aqui trocando ideia. É
1: Gostou? Pô, maravilhoso. Muito bom, obrigado. É, obrigado por abrir essa oportunidade também para a gente poder falar desse projeto do Vasco Novo. Eu acho que também um dos desafios é a gente poder é, contextualizar bem o espaço que a gente está dando que a torcida possa abraçar, possa caminhar junto com a gente, você abriu essa porta aqui, e o torcedor espere aí coisas boas dessa temporada, vai ser uma equipe muito aguerrida, a gente tá fazendo essa roda girar de uma maneira super responsável, é, e, então não tem como pensar que isso não vai crescer.
0: Quando começar, quando começar o NBB e tudo mais, vou lá assistir, hein? Convidado especial, pô. Ah, então era isso que eu queria ouvir, vou lá, hein? Vou lá, hein, pô. Oi? Porra, eu tô com moral mesmo, vou lá, vou lá. <risos> não entendo muito de bachete, mas vou lá. Eu, Vamos me... explicar. O lance livre não grita, deixa o cara aqui. <risos> deixa...
1: O cara vai bater assim, <risos> calma, deixa o cara aqui.
0: <risos> deixa comigo, uma boa aí. <risos> Gostou do nosso estúdio? Maravilhoso, cara, tudo bom, obrigado mesmo. Estamos no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio podcast do Rio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto, ele está localizado na Barra da Tijuca, tem um QR Code passando aqui em cima, confere. Aponta pro lado certo. Tem um QR Code passando... Porra, peraí, cada um apontou pra um lado. Aí você, aí vocês estão me vendendo. Peraí. Então, peraí, tem um QR Code passando aqui na tela, você aponta o seu telefone e entra em contato com eles. Obrigado, galera, do AGRPot Podcast Studios, por essa moral. Gostou do projeto gráfico de passa aí na tela? Show, bem bacana. Galera da Carretel Media que desenvolveu pra gente, você quer desenrolar o seu projeto e potencializar sua grande marca assim como eles potencializam fora do jogo. O QR Code está em algum lugar da tela pra você entrar em contato com eles também. Léo... So, olha ali para tela a câmera, fala seu Instagram, um recado final para rapaziada e tamo junto.
1: Instagram é Léo Figueiró. O pessoal fala que eu não me comunico muito para redes sociais que eu não gosto de publicar, mas Léo Figueiró pode seguir lá. Sempre que quiser perguntar alguma coisa, eu demoro, mas respondo. Né? E é isso aí, moçada. Vamos para cima. um ano começando com uma temporada promissora, é, passos bem estruturados e a motivação é gigante que as coisas deem certo.
0: Obrigado mais uma vez pela presença, agradecendo de novo ao GG, a Dani Lima pela moral, a galera do R10 Score, pastete do Vasco, que me deu essa oportunidade também. Obrigado ao Clube de Regata Jastagama, aí, associativo também, pela presença do Léo, por ter aberto essa agenda para gente. Foi muito importante aqui, como fora do jogo, e agora é três recados finais para você não esquecer. Quinta-feira é feriado. Mas calma que eu não vou te deixar sem episódio, porque na quarta, meio-dia, estaremos ao vivo aqui nesse canal maravilhoso, então a gente inverteu a agenda. Não tem programa quinto, meio mas tem programa quarto, meio-dia. Estarei aqui, meio-dia, horário cedo, hora do almoço. Almoça, vendo fora do jogo, e temos um convidado muito especial pra gente contar a história. Vai ser maneiríssimo. Ó, oh, também é importante lembrar, redes sociais, arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde, pelo visto, nós somos relevantes. Seguimos crescendo por lá. Você pode seguir a gente, tem muito conteúdo maneiro. E no Instagram também a gente tá quase 20 mil. segue a gente nessa moral, por favor. E o aviso do convidado de quarta-feira vai ser lá. Fique ligado. O nosso canal de cortes, o Corte Fora do Jogo Oficial, tá no ar e a é todo vapor. Você pode seguir a gente no YouTube também. E a gente também tá aí nos principais agregadores de áudio: no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast e no Spotify com imagens. Eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida, mas dá para assistir a gente no Spotify. Você tá na barca, no metrô, no voo, a galera tá indo tal pode baixar e ir assistindo a gente aí durante a sua viagem. Foi um prazer, obrigado. O Fora do Jogo não é feito só por mim. Tem a galera da GR, tem a galera da Carretel, tem a galera do Dicas de Mendonça, tem também a Vitali Gelato e tem a minha equipe que não me deixa ficar em paz. Os <risos> caras, meu amigo, eles mandam mensagem todo dia, me ligam, eu amo eles de paixão. O Vitor Vita, meu produtor executivo, o Emerson Rocha, que como é que é o nome, Abney, né Produtor administrativo, né? Meu produtor administrativo, até todo mundo tem um cargo. Só eu que não tenho cargo nessa porra, mas não tem problema. O importante é você seguir se inscrevendo, ajudando a gente aí a continuar crescendo. Obrigado a eles, obrigado a você que participou com a gente. É isso, tamo junto. Tamo ficando por aqui, quarta-feira, meio-dia. Eu te espero ter mais um compromisso marcado aqui nesse canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Cuidem-se e até quatro.